0: Olá, galera. Muito boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma conversa esportiva, dessa vez muito especial. A gente está recebendo hoje a administradora da página Central Paulo André, a Dandara. Oi, Dandara,
1: tudo bom? Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Aqui na correria, votando, mas tudo certo.
0: Bom, como vocês já viram aí, hoje a gente vai fazer um primeiro bloco muito especial. É, vamos falar do finalista do Big Brother Brasil, Paulo André, e do atleta olímpico, Paulo André. Não é isso, Renato? Boa noite.
2: Boa noite, Álvaro, Matheus, Dandara, galera que
0: está nos assistindo. É isso aí. Matheus, e como a gente sempre faz quando tem um convidado, o primeiro bloco a gente vai falar só aí sobre o, o assunto, né? E depois a Isso. gente vai fazer um segundo bloco, né? Segundo Isso. bloco aí hoje a gente vai falar sobre o quê? Passa
3: então, boa noite, boa noite. Alvo. Boa noite, Álvaro, boa noite, Nandá, seja muito bem-vinda. Se beber aí pegando, pegando fogo nessa reta final aí. Boa noite, Renato. Então, o programa de hoje, já que vamos falar do nosso queridíssimo Paulo André, né? Que foi falado durante nossa programa toda aí, dessa caminhada do Big Brother, então. Hoje vamos falar, começar com atletismo. Vamos, é, em maio já vai ter Diamond League, um campeonato mundial de atletismo aí bem importante. Vou falar de NBA, já tentando tá, tá jogo até também entre Brooklyn Nets e Boston Celtic. Vou falar do Brasileirão, que a rodada foi quente. Futebol internacional, com alguns campeões aí. Paris parece, Saint-Germain parece sendo campeão vaiado. Então, bem, bem comunicado. Vou falar. falar de Fórmula 1 e. A volta do Medina, né? O Medina que deu uma entrevista no Esporte Espetacular, falou que vai voltar e vamos ver como que vai ser essa volta dele.
0: As finais do surf também, né? Vai ter bastante Sim. coisa aí pra gente falar. Mas a gente vai começar falando, então, vamos falar bastante de Paulo André. Eu quero saber da galera que tá chegando no chat se tá votando, né, Dandara? Como é que funcionam os mutirões? Como é que vocês costumam fazer? Vocês costumam pedir pra galera votar e vai mandando emoji, não é isso?
1: Isso, por exemplo, agora tá rolando um mutirão junto com a Jade, e aí a cada 20 votos a galera comenta um emoji lá na página oficial do Paulo André e vai acumulando. Já chegou a 40 mil emojis já, e vamos, vamos votando sem parar, tá tendo muito mutirão hoje, daqui a pouco vai ter mutirão com a Anitta, então sem parar. Olha aí, então a
0: cada, a cada 20 votos que você falou, né? Então vou botar aqui no chat. Isso. A cada 20 votos, a galera bota aí um, um emojizinho de bandeirinha para a gente saber que tá votando. É o emojizinho do, do Paulo André, né? Isso, a bandeirinha. Dandara, conta pra gente como é que começou a, a página. Vocês começaram a acompanhar o Paulo André durante as Olimpíadas, é, durante a, a, o Big Brother, ou já vinha antes?
1: Não, nós começamos a acompanhar ele no Big Brother, e aí acompanhando a trajetória dele, a, o exemplo de pessoa que ele é humano, que se diverte, que fica alegre pela conquista dos amigos, que se entrega nas provas. E aí juntamos uma galera que é fã dele, criamos a central e aí ficamos é, junto ali com o oficial dele, com a página oficial dele, sempre postando os momentos dele na casa, momento de voto, de prova, postando tudo ali.
0: É, você estava falando mais cedo que a equipe é bem grande, né? Tem uma galera aí trabalhando pro Paulo André ganhar esse big
1: brother, isso, né? Isso mesmo, né? Só na equipe da Central Paulo André é mais ou menos 12 pessoas, e aí cada ficou o pessoal num turno da manhã, tarde, noite, madrugada, pessoal do Twitter, do Instagram, o tempo todo fazendo post, assistindo 24 horas ele pelo Globoplay também, para acompanhar, pegar cada momento
0: uma dedicação grande, e vocês pretendem continuar acompanhando o Paulo André depois de quarta-feira, né? depois dessa final do, do Big Brother?
1: Sim, sim, é, nos apaixonamos né, pela pessoa Paulo André, que queremos sim acompanhar ele nesse pós-BBB, não só no que for é, em referência ao BBB, mas também agora na vida dele, tanto profissional, na vida pessoal, vamos seguir acompanhando.
0: E na questão do atletismo, vocês também pretendem continuar acompanhando ele nesse, nesse sentido da carreira dele? Ou a página vai focar mais na parte pessoal?
1: Não, acho que uh, conforme ele for retornando nessa né, parte do atletismo, acho que nós também vamos continuar acompanhando. Até porque é uma parte importante da vida dele, né? Antes a gente não acompanhava, mas agora com ele trazendo esse assunto dentro da casa, né? Trazendo o atletismo para ser mais visto... A gente vai conseguir acompanhar, ver como que ele vai prosseguindo aí na vida profissional dele, porque ele pretende retornar.
0: Pois é, isso aqui vai ser uma pauta importante pra gente, né? É, a gente já falou bastante aqui do Paulo André durante alguns programas justamente por isso, por, esse, por essa característica, né? Por ser um, um atleta de nível olímpico, inclusive. E o que a gente viu dentro da casa, né, foi realmente a vantagem que o Paulo André teve nas, nas provas, né, é, a gente percebeu, deu para perceber nesse Big Brother a diferença de um, de um atleta olímpico, né, para, para as outras pessoas, né? vamos dizer assim, para nós, mortais em, em questões de, de físico, né, as pessoas até comentavam antes do Big Brother, desse Big Brother começar, falando de do Arthur, participante, não desse Arthur, do Arthur do ano passado, que era... Sim crossfiteiro, meio que fazendo uma comparação, uma, uma comparação hum. muito absurda, né, porque o Paulo André, ele é um, esse, um atleta de excelência de ponta e mostrou isso nas provas, né, principalmente nas provas Sim. de resistência.
1: É, ele participou de quatro provas de resistência, chegou no final de duas, chegou no final de todas elas, aliás, venceu duas provas de resistência. E não é só também só o físico, né? Também é a mentalidade dele de se manter concentrado, focado, mesmo nas provocações dos outros adversários, manter o foco ali foi o que levou ele a essas finais, foi o que levou ele também aqui na final do BBB do programa. É saber, né? Ele sabia o momento de se divertir, mas também quando era competição, sabendo ali manter o foco, se concentrando para alcançar o seu objetivo final. E aí, conseguiu, estamos aqui nessa reta final agora para conseguir mais um objetivo, mas é, ele demonstrou muito esse foco, essa concentração que ele tinha durante as provas, principalmente nas provas de resistência.
0: Esse ponto é muito importante né Renato, a questão mental do atleta né, é, ele realmente coloca na cabeça que vai ganhar e vai para cima até o final né. A
2: concentração é fundamental nessas provas de resistência, é, tem que estar focado, mentalizando ali 100% para que a coisa dê certo, venha acontecer mesmo.
1: Sim, é igual teve, por exemplo, uma prova de resistência que chegou na final ele com o escudo, a Laís com a Jade, e aí é, houve até lá uma brincadeira né, da Laís insinuar que estava tentando entrar na mente deles. O Scooby falou, né? Não tente entrar na mente de um atleta, porque é o lugar mais confortável para ele. Né? Então, ele estava na prova de resistência e ela, é, ela tentando ali, né, entrar na mente, embora ela tenha falado que não tinha sido com ele. Enfim, eles deixaram claro, né? Não tentar entrar na mente de um atleta, principalmente nesse momento de foco, né? Porque é o que eles estão acostumados, manter o foco para alcançar o objetivo.
0: Verdade. É, e foram quatro provas que ele ganhou, se não estiver enganado, não é isso?
1: É, ele participou de quatro provas de resistência, chegou no final de duas, chegou no final de todas as provas de resistência e ganhou duas provas de resistência.
0: Teve aquela prova de resistência que É que, que foi uma decidida delas foi sorte, né? determinada
1: na sorte, né? É verdade. Isso. Mas fora as provas de resistência, ele ganhou agora
0: uma prova, a última prova de resistência, né? Mas ele ganhou também uma prova de, de habilidade da mesa, né? Se não me engano, no total já são quatro. Foram Isso. quatro lideranças do Paulo André, né?
1: Isso, quatro lideranças com essa última aqui, né? Porque não contou, porque, quer dizer, não contou como líder, né? Já contou como finalista, mas são quatro. Teve a prova do Anjo, que ele ganhou com o Scooby lá, que era de agilidade, do copo com água. É, nas provas, ele foi muito bem. Tinha algumas ali, né, que não tinha como, né? Não tem como ganhar todas, você não é bom em tudo. Mas, na maioria, ele foi bom em várias provas. Nas de resistência, foi sensacional. E é isso, né? Ele tinha um, tinha um foco ali, né? Nas provas de resistência ele ia focado. Ele sabia que ele não era bom, por exemplo, algumas de habilidade, não era tão bom, mas de agilidade e resistência ele foi excepcional.
0: É, e a gente viu, inclusive, em algumas provas que ele teve é, um pouco de azar, né? Na primeira prova, por exemplo, ele chega a a ganhar com um tempo sensacional, a prova que ele faz em dupla com, com o Vini, né? O Vini. E, mas eles desencaixam, Vini. eles deixam uma peça desencaixada. né?
1: Exatamente, nós assistindo ao vivo ia bater o recorde do tempo ali, mas aí ficou uma peça desencaixada, mesmo tentando encaixar, achou que tinha encaixado tudo e bateu no botão. E foi desclassificado por isso, mas se não tivesse tido esse pequeno detalhe, já teria sido líder naquela prova.
0: Ele teria sido líder naquela prova. Teve também outra prova, se não me engano, foi uma de do banheiro gigante, que ele
1: também teve, isso, deixou cair, foi, né? É, isso, foi prova do anjo essa daí. Ele tinha achado todas as peças a última estava nos azulejos. Ele pegou, colocou lá no totem, só que a hora que ele virou para ir bater no botão, a peça caiu no chão e aí também foi desclassificado por conta disso. Então a agilidade ali era com ele mesmo.
0: Então, assim, ele poderia até, inclusive, ter vencido mais provas, teve esse. esse esses contratempos, né? Um pouco de Exatamente. azar. Exatamente. Enfim. Mas vocês consideram, assim, é, que foi, de alguma forma, a, muito rigorosa a decisão do programa em alguma das provas? Chegou a ter um, um momento que algumas pessoas reclamavam? Ou não? Assim, foi tudo dentro ah, da normalidade. Se,
1: ah, ah, por exemplo, nessa prova aí do banheiro aí, do anjo, é, a gente ficou um pouco, assim, né, revoltado. Vimos que os fãs ficaram um pouco revoltados uhum. porque, não, por exemplo, lá nas regras não falou, né? Porque, ah, ele apertou... Colocou todas lá e apertou o botão, só que aí depois, né, exporam lá as regras um pouquinho modificadas, mas aí já não tinha que fazer, né, porque antes mesmo dele bater o botão, a peça já tinha caído no chão e tinha que estar todas no totem, então, no momento, assim, vai batendo uma frustração, por exemplo, a do líder, né, de resistência, que foi decidido é. na sorte. Aí, essa sim, né, tanto como ele ficou frustrado, a gente também fica frustrado, porque... Vendo a habilidade dele, a gente imagina que ele iria mais longe, poderia até ter, ter ganhado a prova, né, então essa daí do líder de resistência ser decidido na sorte bate um pouquinho de revolta, tanto que as demais provas de resistência foi indo até a pessoa aguentar, não teve mais essa de decidir na sorte, né, porque aí também é sacanagem com a pessoa, você tá lá resistindo horas e horas, para chegar no final, ah, você não vai porque não teve sorte, aí é difícil.
0: Matheus, é frustrante para o atleta, né?
3: Ah, com certeza, o cara se prepara, tem uma mente forte ali, tá focado. Aí é que nem, é, é, me um pouquinho na questão do surf também, né? A gente teve é, nessa última prova aí com Gabriel Medina, com o japonês, o cara se prepara, tá todo focado, aí tem o juiz e os surfers não estão acostumados com o juiz e acaba é, mudando totalmente a regra, né? Então, foi, mais ou menos o que aconteceu com o P.A. e nessa última prova do Líder contra o Lucas, né? Chegaram nas finais, aí a decisão foi totalmente diferente. É frustrante demais, né?
0: Verdade. E a Elisa tá comentando aqui, prova de resistência decidida na sorte é sacanagem. Pô. E o Alexander tá Exatamente. dando aqui boa noite, sempre aqui com a gente. É, Dandara, é, comentamos aqui então Sobre essa mentalidade do atleta O Matheus chegou a falar a questão do, do surf né? E dá, deixa pra eu perguntar Uma das amizades mais fortes Do Paulo André ali na casa Talvez a mais forte foi com o Pedro Scubi é, Vocês acham que foi coincidência Ou o fato dos dois serem atleta De elite é, Uniu ali eles
1: Eu, eu acho que essa parte de ser atleta também né, já uniu eles, mas também já tinha a parte de fã. O Paulo André já era fã do Scooby antes, ele já mandava mensagem no direct pro Scooby, embora o Scooby não visse, não respondesse, ele já mandava. E ali dentro ele viu um ídolo que ele já admirava e teve a oportunidade de se aproximar, perceber que tinha muitas coisas em comum e essa amizade foi crescendo, foi se construindo de imediato. No primeiro dia ele já tem uma conexão muito forte, né? Se sentem muito próximos numa vibe assim, numa liberdade para brincar, para conversar, para falar sobre qualquer assunto e que foi se construindo, e se fortalecendo ao longo do programa.
0: É, foi uma amizade bem, bem bonita, né? Bem legal, bem bacana, Sim. realmente. E o, mas o Scooby acabou sendo eliminado agora, né? É... Sim. E outro, outro amigo ali dentro da casa do, do Paulo André é o Arthur, né? Apesar das torcidas nesse momento estarem rivalizando ali. Me, me corri se eu estiver enganado, mas me parece que é, tá entre os dois para ser campeão, né?
1: Isso, as enquetes que saíram aí tá entre os dois, né? tá páreo a páreo ainda, mas é nesse momento é cada um por si, né? A torcida do Arthur volta para o Arthur, a torcida do Paulo André volta para o Paulo André. E aí as pessoas próximas a ele aqui fora, os fãs, aí já vai puxando. Ó, a torcida da Jade, a torcida do Scube vai puxando o voto para cima do Paulo André, porque quem nós, né, que somos, que gostava de ir acompanhar o Paulo André com a Jade, com o Scooby com essa galerinha aí, torce para ele e aí vai votando para ele ganhar.
0: A galera tá realmente tão. Essa galera tá fechada com, com o Paulo André, né? tá fechado com Paulo André. Vocês então acreditam que, claro que vai acreditar sempre, mas é num, é num cenário realista a
1: o Paulo André pode ser campeão do Big Brother? Sim, nós acreditamos muito nisso aqui, porque esse cenário de votação é diferente, né? Não é votar para quem você quer que saia, é votar para quem você quer que seja campeão. E mesmo por exemplo que tivesse é, votação lá os paredões para tirar não sei quem, aí né, juntava certas torcidas para tirar tal pessoa, mas uhum. você via que aquela galerinha, que, por exemplo, votou, por exemplo, dá um que votou para o sair, uhum. dentro dessa galera tem o pessoal que torce para o Paulo André que nesse momento está votando para ele ganhar. Então reúne mais gente agora a favor do Paulo André e a gente está forte nesta daí, nessa meta de que conseguimos sim é, torná-lo campeão e se não a diferença vai ser muito pouco.
3: Isso, e se isso acontecer, vai ser um resultado histórico, né? Primeiro, um atleta olímpico, um atado no
1: Primeiro que já vai ser que é o primeiro camarote que vai ganhar, né? Das, tre... das três edições que tá vendo com camarote, essa vai ser a primeira que vai ter um camarote que vai ganhar. E ser um atleta ainda já muda totalmente a história. Principalmente ele que lá dentro era julgado pelos outros como fraco, né? Mesmo ele ganhando as provas, o pessoal continuava dizendo que ele era um participante fraco. Ainda tem gente que saiu, mesmo assistindo, ainda acha que ele é fraco lá dentro. Então ele ganhando isso vai reivindicar bastante. E esperamos conseguir essa vitória.
0: Com certeza. É, bom, a, a questão, uma questão que, que acho que foi muito foi, foi uma pauta aqui na nossa conversa e acho que foi muito foi uma pauta muito forte para quem tá mais ligado na parte esportiva, foi a questão é, financeira né, o, o Paulo André ele, ele ganhou, teve uma prova só, só em uma prova ele chegou a ganhar 100 mil reais né, é uma prova isso. do líder né e, isso, foi uma das últimas provas do líder e a gente acompanha aqui a questão do Bolsa Atleta que ele chegou a, a ser cortado do bolsa atleta, perdeu a bolsa, né? É, e a gente estava fazendo as contas, né? Essa bolsa dele é de, é de, era de R$ 1.800, reais, aproximadamente. Ele teria que Sim. correr, então, sem contar a premiação, só contando com a bolsa, quatro anos e meio para ganhar esse dinheiro só que ele ganhou só em uma das
1: provas ali do, do Big Brother. É uma diferença muito grande, né? Sim, é absurdo, né? Porque é porque o esporte, né, o atletismo no Brasil já não é muito valorizado, né? E o pouco que tem é realmente o pouco incentivo mesmo. E aí você vê a diferença: que em uma prova, em alguns minutos, ele ganhou 100 mil reais. E que para ele conseguir esse valor, se ele não tivesse entrado no BBB, ele teria que estar tá trabalhando, continuando praticando o esporte dele por quatro anos. Então, é uma diferença gritante. Revoltou muita gente aqui fora quando saiu a notícia que ele teve a bolsa cortada, mas também logo ele ganhou essa prova aí, então a gente já sabe que é um alívio para os familiares dele também, principalmente para o pai dele, que é técnico dele, né? Treinador dele, e é gritante, né? Essa diferença, essa falta de incentivo que o governo brasileiro tem com os nossos atletas, né? Infelizmente. Renato, a gente e fala. Acho... Opa, desculpa, Dandara. Não, imagina, e aí eu acho que essa participação do Paulo André no BBB traz uma maior visibilidade para essa parte do esporte brasileiro, do atletismo, porque pouca gente conhecia, então traz uma maior visibilidade, tanto que o povo ficou um pouco revoltado, né, quando soube que aquela bolsa de 1.800 foi cortada porque ele não estaria treinando, é um pouquinho frustrante, né? Visto que ele vivia treinando lá dentro, né? Ele não deixava de treinar. Não era no mesmo ritmo, mas não mantinha o corpo parado.
0: Verdade. É, vamos falar, inclusive, sobre essa questão da visibilidade. Renato, a gente falava é, no começo do, lá no começo do Big Brother, há três meses atrás, o risco que o Paulo André estava correndo, né? Ao entrar no, no programa, sem saber, sem ter nenhuma garantia de que hoje estaria na final, né? O Paulo André poderia ter sido eliminado ali nas primeiras semanas, é, mas não, ele conseguiu chegar na final uh, e agora a gente vê essa questão aí da questão financeira que a gente vinha falando, como realmente isso pese e faz uma grande diferença, né? Afinal, ele tá, já acumula aí mais de 100 mil reais em prêmio, é, como ele já chegou aí no mínimo em terceiro lugar, né? ele vai ganhar mais 100 mil reais, então ele já acumula aí no mínimo 300 mil reais em premiação. É, e, infelizmente, o esporte no Brasil, principalmente o atletismo, não é valorizado, né?
2: Com certeza. Ele, em premiação, é, depois da saída dele da casa, vencendo ou não, com certeza isso vai gerar aí um patrocínio para ele. É, e, por anos e anos, ele aí tentando, mesmo ele, ele lá na frente sendo campeão olímpico, tomara que seja, é, campeão mundial também, é, dificilmente ele vai conseguir levantar aí essa grana, caso ele seja campeão, né? é, nas provas, nas próprias Olimpíadas e no Mundial que
0: vem pela frente. Pois é, e falando dessa visibilidade, foi muito legal, né, Dandara, o que ele trouxe para o Brasil, né, de poder ver um atleta olímpico de uma outra forma. Acho que muita gente não conhecia o Paulo André, apesar dele já ser um atleta olímpico, ele competiu Sim. em Tóquio, é, e, e ele traz essa visibilidade, né? Hoje ele já é o, o, um dos atletas, é, é, um dos atleta, do, do atletismos né? mais seguidos do, do mundo aí no, no Instagram. Sim. Nossa, tá
1: com 7,4 milhões, né? A última vez que eu vi que foi de madrugada, estava com 7 milhões e 400. É, e ele entrou com menos de 100 mil seguidores, entrou com 70, alguma coisa assim, 70 mil seguidores. Então, ele entrando, mostrando né, que além do atleta, ele, ele, a pessoa Paulo André, essa visibilidade que ele traz, já vai trazendo essa quantidade de fãs que foi atrás para saber o, o esporte que ele praticava, como que era visto, e tinha até gente que já acompanhava ele, já conhecia, eu não conhecia, fui conhecendo o BBB, eu ver o esporte que ele praticava. Então, assim, é, ele já vem trazendo uma grande visibilidade para a área dele, né? Que é uma das conversas que eles tiveram lá dentro do BBB. Só a participação dele já traz um olhar para o, o ramo que ele atua. Então, por exemplo, quem é da internet já vai chamar mais atenção para a área da internet. Quem é cantor vai puxar mais atenção para a área da música. E ele, como atleta velocista já vai trazer um, um ar um olhar especial para esse lado. A gente espera que esse olhar continue sobre ele após o BBB, isso também vai depender muito de como que ele vai seguir com a carreira, porque após o BBB é uma loucura, né? Então, vem muitas propagandas, é, muitas parcerias, mas como ele mesmo já falou lá dentro que ele tem esse objetivo de, de querer conquistar uma Olimpíada, Acho que ele vai conseguir saber utilizar agora esse avalanche de gente que tem seguindo ele nas redes sociais para trazer mais visibilidade para o esporte.
0: É, isso é uma coisa que eu quero perguntar. Antes de ter uma pergunta do nosso uhum. seguidor, Alexander, ele está perguntando aqui, Dandara, se a enquete do UOL pode ser considerada um bom termômetro para esse resultado final.
1: A gente está procurando não considerar muito a enquete da UOL, porque ela varia muito, né? Porque tem paredões que ela fala quem vai sair, sai, quem vai estar tá lá como mais votado para sair, acaba que é o menos votado. Então, nós estamos e é, indicando o pessoal que está votando a não olhar a enquete, porque a enquete distrai, porque, por exemplo, se vê lá que o pé está ganhando, tá ganhando, tô confortável, não vou mais votar. Então, a gente indica porque esquece as enquetes, a enquete não decide nada, porque decidiu, eu volto lá no G-Show. Então, em vez de assistir e ver as enquetes, vai votar, vai largando uns 20 votinhos lá, já vai começar daqui a pouco o um mutirão com a Anitta. Então, bora lá, esquece a enquete.
0: Isso aí, esquece enquete, mas por enquanto vai ouvindo e vendo aqui a conversa esportiva. Já Isso aí. Tamo, é, vai votando, mas vai escutando aí a gente.
1: Vai votando e escutando. É, é.
0: É, então, sobre essa questão do pós-BBB, é, vocês acreditam, aí pergunta para os três, mas eu vou pedir para a Dandara começar. É, aqui o Paulo André ganhando o programa, é, isso pode de alguma forma desmotivar um pouco ele a seguir a sua carreira de atleta?
1: Eu acho que não, porque ele tem isso muito fixado na mente dele, né? que é um sonho que ele quer realizar para o pai dele vencer umas Olimpíadas. Eu acho que agora, de imediato, ele vai focar primeiro nessa parte de visibilidade dele mesmo, da internet, nas campanhas que ele vai fazer, mas eu acho que assim que dá uma acalmada, ele vai voltar com o foco dele para os treinos, é para tentar ir para essa próxima Olimpíada, mas aí eu já não sei se ele vai querer continuar seguindo, né, depois dessa Olimpíada, se ele vai querer continuar seguindo nesse ramo ou não. Mas eu acho que por enquanto, pelo menos aquele ainda tem fixo na cabeça dele, né? Que ele fala lá dentro que é realizar o sonho do pai dele também de ir para as Olimpíadas e tentar ser finalista, mesmo se ele ganhar o BBB, né? Que ele já tinha esse objetivo. Caso ele ganhe, ele também quer continuar com o atletismo. E ele também tem uma associação, Paulo André, também, que é voltada aí para essas pessoas, né, que ele tem 30, se não me engano, já é 30 jovens lá, que a associação está ajudando, e ele também quer trazer uma maior visibilidade para a associação dele, então, acho que ele vai focar primeiro nesse, nessas coisinhas, sabe, de campanhas, de visibilidade, mas eu acho que ele não desiste de ser o velocista, de ir atrás das Olimpíadas, não.
0: Matheus, Renato... É, mas, pensando em, em Olimpíadas de Paris 2024, a gente tem pouco mais de dois anos, né?
3: Sim. Sim. É, Sim. é, é aquela, aquela questão que a gente falou quando ele entrou, né? No Big Dog. Ele vai acabar perdendo um pouco de ritmo, vai acabar perdendo um pouco de treino para chegar nas Olimpíadas. Eu acho que pra agora, não sei. A gente pode até falar isso de, é, no próximo assunto da questão do atletismo. A questão de classificatória, como que ele vai funcionar, no sei qual o tempo, o limite que ele vai ter, mas ele ele ficou um pouquinho atrás. Vai ficar um pouquinho mais difícil para ele. Mas, vamos ver, às vezes ele consegue, né? depende, tudo depende dele. Né?
2: Ah, eu acho que classificar para as Olimpíadas, se ele quiser continuar na carreira, ele vai, com certeza. Agora, pós-2024, dependendo aí dos resultados das Olimpíadas, é, pode ser que ele mude de ideia, mas por enquanto eu acho que não, eu acho que ele sai da casa, como a Dandara falou, tem aquele tempo, existem contratos, então ele ainda deve ficar um, mais um tempinho aí, meio que depois que sair da casa sem poder treinar, mas eu acho que de repente ainda esse ano, mais para o final do ano, daqui uns Quatro, três, quatro meses vai. Ele já deve com começar novamente aí aos poucos eu, os treinamentos específicos. E acho que na realidade não vai perder um tempo como o Matheus acabou de falar. Mas acho que isso aí não vai atrapalhar a classificação dele para os Jogos Olímpicos, não.
0: Matheus, é, a gente estava falando que vai ter Mundial, né? Mundial isso. de Atletismo no meio do isso. ano, é, além das etapas da Diamond League. É, provavelmente o Paulo André não não vai não vai competir né ele vai perder essas competições
2: sim com certeza e,
0: então fala para galera né o que que o, o pa precisa fazer aí para para se manter né classificado para Paris sim. 2024
3: então para ele se manter ele vai ter que se garantir nos campeonatos mundiais é, por questão de desempenho né o no comitê Olímpico ele, eles classificam tem algumas provas tem alguns é, eventos que eles são convidados, como o taekwondo, e toda questão de convite. Mas é, atletismo, essas coisas, o atleta tem que é por questão de desempenho. Isso. Então você for é, ficar entre os primeiros, dez né, primeiros ali, você acaba se classificando. Então é. a, o Paulo André vai ter que comer muito então, tal. É. É.
0: é necessário galera. Era é o cabeça Sim. ali né Renato do,
2: do treinamento. Isso, é necessário o um índice técnico Assim isso. como na natação Você pode até ganhar uma competição Um torneio internacional Mas isso não garante a você a vaga nos Jogos Olímpicos Sim. É necessário Ele tem que se classificar pelo índice técnico Eu vou dar um, um exemplo aqui ah, Supor que ele corra o 4% Então no revezamento Ele tem que bater lá 10 segundos se Todos aqueles corredores que bateram os 10 segundos é, vão estar dentro do índice técnico Então vão poder concorrer é, à vaga, por isso que muitas vezes A, a própria equipe de revezamento é, é uma equipe E aí quando chega na Olimpíada é outra equipe Por quê? Porque nas seletivas é, Um atleta pode ter Se machucado ou ter um, um desempenho Pior não ter conseguido Atingir a meta, então Ele acaba sendo substituído Não é, é, não é porque ele é o primeiro Do ranking ou porque ele ganhou já uma medalha olímpica, um exemplo, ou um título mundial, ele está garantido automaticamente nas Olimpíadas, diferente de, de esportes coletivos.
0: Ou como o Matheus mesmo falou, alguns esportes são convites. Sim. Perfeito. É, Dona já encaminhando aqui para o final, que eu sei que daqui a pouco já está começando. Agora está começando, né? O um mutirão com a, com a Anitta.
1: Isso, já está é, começando minha já. Minha namorada adora a Anitta, muito fã
0: comentar daqui a pouco no, no chat é, então a galera vai largando o voto aí né no, no vai prato. largando o voto ah, e aí vou, vou, já vou fazendo aqui, encaminhando para as últimas perguntas, Não sei, vocês chegaram a acompanhar a questão um pouco polêmica que aconteceu é, no, mundo, no no campeonato sul-americano em que a, a o comitê brasileiro chegou a convocar o Paulo André, mesmo sabendo que ele estava na, na casa não, eu não cheguei a acompanhar. Teve essa polêmica, é, o, o comitê chegou a, a convocar, apesar de todos saberem que ele estava na, na casa do Big Brother, né? Uhum. Obviamente, todo Sim. mundo sabe quem está no, no Big Brother Brasil. É, mas Sim. a justificativa deles para isso foi que o Paulo André não teria avisado previamente que estaria na, na casa. Certo. É, e, e, existe, apesar da gente Acabou de falar aqui Que o, a classificação para as Olimpíadas Se dá por um índice técnico Então é, não pode acontecer assim, é, De um, um corte é, Por outros motivos Mas existe uma preocupação Com, com relação a um mal estar Entre o, o Paulo André e, a, e o Comitê Olímpico Brasileiro
1: Olha eu acho que não, porque, eu não sei, né, assim, eu acho que de alguma, de alguma forma, de certa forma, deve ter sido avisado, essa, deve ter ficado uma comunicação, assim, né, perdida aí nesse meio aí, porque é, se ele tá indo atrás das Olimpíadas, que é o sonho dele, né, eu não, não creio que ele deixaria de avisar, de notificar alguma coisa assim, né? talvez não tivesse certeza se fosse entrar ou não, enfim. Mas é, acho que agora que ele trouxe essa grande visibilidade para o atletismo, e se ele conseguir alcançar um bom desempenho assim, para ser classificado, eu acho que não, não vai ficar esse mal-estar entre ele e o comitê, não. Mas aí também vai depender né, de como as coisas vão se seguir agora que ele sai da casa. Mas eu acho que não vai ficar esse mal-estar entre eles. Perfeito, Matheus. A espera que não. Matheus, uma vez de mão
0: dupla também, né? Trazendo mais visibilidade para o esporte, acho que todo mundo sai ganhando, né?
3: Ah, com certeza. É bom para o é... Paulo André, desculpa. E bom para o atletismo também, que a gente sabe que o atletismo daqui, o que falta mesmo é apoio, é apoio do governo, porque a gente sabe que tem muitos atletas talentosos aí escondidos. Então, eu espero que. É... Paulo André, depois do Big Brother, tem algum projeto para dar mais visibilidade a esses atletas aí, que ele possa também é, construir uma carreira bem legal depois disso. Então, acho que vai ser bem bacana, eles vai ficar na torcida para ele. Espero que é, ele tenha bons projetos para melhorar ainda mais o nosso atletismo. Né?
1: sim ele já tem até um projeto né da associação paulo andré que é justamente para trazer mais visibilidade para esses jovens que estão entrando agora depois se tiverem mais interesse é só pesquisar lá a associação paulo andré mesmo que ele falou um pouco lá dentro da casa tá ganhando visibilidade aqui fora pelos fãs dele então já vai trazendo uma visibilidade ele já tem um projeto né para alavancar ainda mais o atletismo no Brasil e a gente espera que dê certo
0: com certeza é... Álvaro, fala, Renato. Tem
2: uma pergunta para Dandara. Para a galera que não conhece aí ou tá conhecendo agora, o Paulo André. É... Ele é casado, solteiro, <risos> tem filhos?
1: É, ele não é casado, é solteiro. Mas ele tem sim um filhinho de sete, não. de oito meses já é, que ele teve aí do relacionamento passado. Mas é solteiro, gente. Se ele fosse casado, ele não teria ficado com a Jade lá dentro. Então, essa questão aí do relacionamento amoroso É solteiro, pode ficar tranquilo Mas sim, ele tem um filhinho Que herdou o nome dele também Paulo André, o Peazinho, como a gente chama E se entrar nas redes sociais dele Vocês vão ver o videozinho do filho dele lá Que sempre estão postando
3: <risos>
0: Muito legal Nandara, muito obrigado pelo seu tempo é, A gente vai continuar acompanhando O Paulo André na, na sua carreira de, de, atleta, de atleta de alto rendimento. Esperamos poder é, comemorar juntos uma medalha olímpica. Então espero que todo mundo que está aqui assistindo agora é, siga a gente e que a gente vá junto, continuar aí. espero que amanhã a gente
1: veja o Paulo André campeão do Big Brother. Tomara. Eu que agradeço também o tempo, o convite aqui para nós da Central. É, vou deixando vocês aqui agora para voltar, votar mais sem parar, seguir com os mutirões, para a gente conseguir, se Deus quiser, tornar ele campeão amanhã do BBB. Obrigado
0: a todo mundo também que está que acompanhando aqui a gente. Um aviso, nosso programa não vai acabar agora, a gente vai fazer uma pausa de um minuto, bem rapidinho, é o tempo de vocês irem é, se inscrevendo aqui na, na Twitch, mandando o link para os amigos e na volta a gente vai falar vamos falar de atletismo Diamond League vamos falar de futebol basquete vôlei e surf não era muito galera obrigado que
2: tá aí votando vez. pro PA
1: larga o voto. esquece da gente não hein obrigada boa noite larga voto no PA agora pode
2: Isso aí.
0: Estamos de volta, hein galera? Falei que era rapidinho, é, agora a gente vai seguir aqui a nossa pauta esportiva, vamos falar de Diamond League, como já falei antes, a gente vai falar de Brasileirão, é, Campeonatos Internacionais também, é, então pra galera que estava acompanhando aqui pelo Paulo André, continua votando, mas continua ouvindo a gente aí e não, não esquece de se inscrever. É, a gente já teve aqui a Sibele se inscrevendo, muito obrigado. A Yada, também muito obrigado. A Fernanda, é, começaram a seguir a gente agora. Oh. O Ro Ro Roger Cri. Então, galera que vai seguindo a gente aí vai ficar sempre muito bem informado, né, Matheus? Na nossa conversa. Isso,
3: com certeza.
0: E vamos dar sequência, né, já que a gente estava falando do Paulo André. Agora vamos falar da Diamond League, que vai acontecer em Doha, no Catar. Bom. Competição é, que começa no dia 13 de maio, não é isso, Matheus? Competição isso. importantíssima aí da, da, do atletismo.
3: Isso. Diamond League, Alvo, que é uma, é uma série. Que tem 12 etapas espalhadas pelo ano. É uma série que é disputada desde 2010. É, uma série também que é que foi criada pela Associação Internacional de Atletismo, bom o pessoal saber, né? para quem não conhece, está chegando aí no embalo do PA do Paulo André. O PA podia estar nessa daí, né? se não tivesse lá na casa. Então, a uma Liga é uma das provas mais importantes do atletismo, Diamante, né? que são falados aí, mas é uma, uma série de 12 etapas. É, foi criada para substituir a Golden League, que foi disputado desde 1998, toma então é uma liga nova aí que foi surgindo, foi surgindo. E esse ano vai ser disputado de uma maneira diferente, ó. É?
0: Falei pra Isso. galera. Isso.
3: Então, pegando aqui um pouquinho da, da minha pauta, antigamente os atletas eles acumulavam pontos durante a Diamond League. Agora, o jeito, eles vão ganhar pontos é, nas primeiras 12 edições. Então, vai ser... Eles querem, não sei se eles querem é, fazer uma prova mais curta, encurtar mais, podia ter sido mais lombo, né das últimas vezes, então, acredito que eles querem uma forma mais rápida de ser disputada. Então, antigamente, que era disputado é, durante essas essa etapas, o até ter acumulado ponto, agora, nas 12 primeiras edições, que acumula ponto, vai avançando... Para final. Para final.
2: Exatamente, final. é isso mesmo. Isso mesmo, então, é porque antigamente era como Sim. se fosse pontos corridos. Então Isso. você chegava à última etapa, ali você cercava o seu adversário, marcava o seu adversário. Agora não, agora vai existir uma classificação, e aí dentro Sim. desta classificação, na última etapa, pelo que eu entendi, na última etapa, é... todos vão disputar, todos Sim. irão disputar, porém, só vão poder ser campeão, levar aí o, o diamante, né? é aquele que for aí o, o vencedor Eu, e ó, só mais curiosidade no, no topo né? da, da
3: pontuação e né?
2: isso, que estiveram ali é, nesta classificação, exatamente
3: Isso. E só para mais curiosidades um dos destaques da, da Monique na última edição, que foi na Suíça foi o nosso Alisson Santos que foi bronze em Tóquio ele fez 47, se não me engano na, na última edição lá na Suíça e perdeu para um norueguês. Então, o Alisson pode ser o nosso. O Alisson vem motivado para essa prova. Então, e olha, o prêmio é, é legalzinho, hein? 7 milhões de dólares, equivalente a 38 milhões aí de reais. Então, é um prêmio bem interessante.
0: Rapaz, aí é um prêmio muito maior que o BBB. mas o prêmio é só... robusto. É, um prêmio bem robusto aí, mas é para o. Para o top, né, top 1 do, do, do mundo uh, E aí falando um pouquinho então Matheus Da questão também da classificação olímpica A gente estava falando aqui então da, da, dos, dos índices uh, A Diamond League então é uma competição que ela vem para é, Além é claro do, do, do prestígio né, de ganhar, de ser o campeão Ela vem para preparar um pouco os atletas Mas ela não é determinante na classificação olímpica
3: não. Exatamente. É, o que faz a diferença para a classificação é que os atrasos, Eles têm que cumprir esse cartão único, né? que é essas provas aí. Então eles têm que também é, ter conformidade no código mundial, no código mundial de antes do página que eles falam. Então ele tem todas essas etapas aí para cumprir. Mas não, não necessariamente o Diamond League seria determinante para a classificatória para as Olimpíadas.
2: É, essa edição da Diamond League, gente, é, provavelmente vai dar classificação para muita gente para o Mundial. Sim.
3: É, e,
0: vai, vai, e é vai, vai dar e muito índice para o Mundial. Renato.
2: Sobre, perdão.
0: A questão da a diferença da Diamond League né, para o Campeonato Mundial. Ah, não, sim. No Campeonato Mundial
2: participa só quem tem um índice, é como, é como nas Olimpíadas. Então, é, você precisa se classificar, ter um índice é, o, no caso, a Confederação Internacional né, de, de, de Atletismo, ela vai, vai determinar ali um tempo, eu sempre costumo falar, ah, um salto em altura é, salto com vara, perdão é, vamos supor, seja 5 é, é só um exemplo, tá? Seja o, o mínimo que você tem que fazer para estar tá lá no Mundial é 5,50 então se ele bater 5,49 ele não vai conseguir Ele vai tendo outras competições Até aquela data limite Para classificação do Mundial Que geralmente é um mês antes Dois meses antes Então, por exemplo, as, et as etapas da Diamond League Elas servem para isso também é, Para os brasileiros os é, competições sul-americanas Pan-americanas Servem também Troféu Brasil de atletismo Também serve. mas a gente sabe que no Troféu Brasil é, o, o que acaba acontecendo é o seguinte, é, como ele é um, nivelado um pouco por baixo, então, grandes atletas, os, os atletas brasileiros que estão é, brigando mesmo por, por o vaga de indica, e, né? e Olimpíada, Sim. isso, exatamente, eles acabam muitas vezes não participando, abrindo mão, assim como grandes atletas aí, europeus, mundiais, também é, eles acabam abrindo mão de algumas etapas da Diamond League quando são etapas que são vésperas de Mundial, eles já estão classificados, vésperas de Olimpíadas ou pós-Mundial, pós-Olimpíadas então assim é, são, é, é muito importante é, agora até para falando um, para nós brasileiros que é, tem um bom desempenho na Diamond League, como o, o, o Matheus falou é, serve mesmo que não não consiga aí, talvez vagas para o mundial, equipe de revezamento ou até mesmo individuais, mas já vai servir aí para um teste, né, para os Jogos Olímpicos. É porque não existe é, no atletismo é um pré-olímpico, como tem no futebol. Para quem está mais por dentro de esportes coletivos, existe pré-olímpico de vôlei, basquete. No, na, na Olimpíada não não tem aquela situação de que a ah, é, Campeão Mundial já está com a vaga garantida nas Olimpíadas. Campeão Olímpico já está garantido na, nas próximas Olimpíadas. Não. Ele tem que ir lá, tem que registrar o seu tempo. É um índice que é estabelecido pela Federação Internacional. Falei confederação, mas é a Federação Internacional de, de Atletismo. E através, ele tem que bater esse índice. Bater e algumas etapas,
0: índice. como por exemplo, a etapa indoor, que é uma das etapas também que o Paulo André participa. É, as etapas Sim. em altitude não contam, né? Não contam
2: Exatamente. Em a etapa indoor contaria se fosse para o Mundial indoor. É o que você falou. E, a, e as etapas na altitude também não são levadas em, em consideração para o, o índice olímpico
0: Legal, meus amigos, vamos acompanhar bastante aí ao longo é, do ano, né? É bom a gente ter Sim. essa pauta.. É, como tem a Diamond League, é bom que a gente. Não vai, não vai perder o assunto, vai estar sempre por aí. É, e a gente vai poder acompanhar até as Olimpíadas, né? Acho que os esportes, Sim. em geral, a gente acaba tendo é, esse, essa sazonalidade de acompanhar só durante as Olimpíadas. É, mas é, vamos ter a cultura de, de acompanhar o, o ano inteiro, que é muito melhor. Sim. E que a gente vai se mantendo bem informado e vai chegar nas Olimpíadas com certeza aí, com uma cultura de torcer uma cultura mais, mais forte
2: o Álvaro eu sei que isso não está nem combinado mas a galera aí do, do chat também talvez hoje não, algum outro dia pode dar uma opinião aí sobre algum outro tipo de, de esporte olímpico que talvez eles queiram saber um pouquinho mais não sei, natação luta olímpica, enfim algum outro esporte que a gente possa mais para frente, de repente fazer um programa sobre, ou trazer um convidado que for, explique um pouco mais para a gente a respeito desse esporte.
0: Com certeza, Renato, ótima ideia. Então, galera que está assistindo aí, se quiser comentar, a gente vai sempre correr atrás para trazer aí os melhores conteúdos para vocês. Vamos falar de brasileirão feminino? Bom, vamos sim. Vamos começar com feminino e depois vamos para o masculino.
3: A gente, Bom, fala... a
0: gente ficou de falar semana passada, inclusive, né? É, caiu Ixi. a nossa, nossa live bem no finalzinho O Brasileirão Feminino era o último assunto E uhum. naquele momento, galera a, a, Inclusive a imagem que a gente ia trazer Era do time feminino do Palmeiras Que era líder E é, duas rodadas depois O Palmeiras continua líder Então o Palmeiras Sim. esse ano é, Vem forte é, Colocando inclusive o Corinthians Nesse momento em segundo lugar Já são sete
3: o Corinthians que venceu hoje o São José por 5x0. Três gols da Gabriela Zanotti. Então, o Corinthians aí na briga também. O Corinthians tá, vem de Zanotti, três
0: vitórias tá né, em sequência. Sim. Mas o Palmeiras está invicto nesse momento. Já dá para dizer que o Palmeiras está de fato nessa briga? Ele que foi vice-campeão ano passado? Aliás, ah, esse ano, né? Foi esse ano?
3: É... Isso, foi esse ano. Ah, acho que
2: sim, sim, sim é. acho que o Palmeiras está na briga sim o Palmeiras se reforçou é... a, a, a Bia está jogando muito, não é Matheus? Isso. e o Palmeiras Isso. Tá...
3: não, pode
2: falar, não. Pode falar. Não, o Palmeiras é uma surpresa positiva porque muita gente achava que o Corinthians ia levar até chegamos a comentar aqui que talvez o Corinthians poderia levar esse campeonato aí de braçada e não é o que nós estamos vendo, o Corinthians está tá tendo uma dificuldade encontrando é, adversários à altura.
0: Aquele começo do Corinthians com muitos desfalques também prejudicou, Matheus?
3: Ah, com certeza, né? A gente sabe do violento do Corinthians, é muito forte, né? Vários jogadores aí de seleção brasileira. Então, não assim, sei, a gente sabe do potencial, até o Renato falou que está encontrando equipes à altura, porque essas equipes estão se reforçando, eles viram a hegemonia do Corinthians, de o Corinthians aí é, papando o título direto no feminino, então você vê essas equipes se estruturando, se reforçando a gente vê no sul, Inter e Grêmio também muito fortes né, na briga Grêmio agora jogou é, com o Santos, está jogando com o Santos aí então a gente vê outras equipes crescendo nessa competição e o campeonato feminino vai ganhando mais força né? a gente vê a Ferroviária aí já, já ganhou a Libertadores também pode, pode ser um time que vai incomodar então a gente vê um é, o Corinthians muito forte e as suas adversárias também crescendo muito o
0: Internacional que você falou aí, Matheus, está em terceiro coladinho atrás do Corinthians é, Isso. ficou no é, empate ontem também chega para disputa o que, que vocês ah, acham, mas... Matheus?
2: sim, sim eu acompanho uma parte do, de, dessa partida ontem é... O Internacional jogou bem contra o Flamengo, foi um jogo duro, tá? é, foi um a um né? na realidade a partida. A Duda abriu o placar é, para o Flamengo e de pênalti a Milene Fernandes empatou o jogo aí para o Internacional. O Flamengo começou melhor, mas depois o, o Inter deu uma, deu, uma, deu uma equilibrada legal aí, é, nessa partida.
0: E a Ferroviária que você falou, Matheus, começou muito bem, agora vem de duas derrotas seguidas. É, será que perdeu Folha com a Ferroviária?
3: Não, acredito que não. É, são jogos, foram jogos bem complicados pela a Ferroviária. Está é, no início ainda também, né? É, foram sete rodadas. Então, então dá para vai se recuperar, tem time para isso e vai ficar ali no bolo. Vai ficar
0: no bolo entre Palmeiras, Corinthians... Lembrando, tá Renato, que os oito os primeiros se classificam para o mata-mata, né? Isso. Esse, nesse momento a gente tem alguns times no bolo, né? Atlético, Paraná, Atlético Mineiro, Flamengo, Santos...
2: Fala uma coisa para vocês. Abra o olho perdão, com o time do Atlético, que venceu mais uma, 3x0 fora de casa contra o, o, o Crespo o time do Galo tá crescendo já tinha goleado o, o Red Bull Bragantino não é? Deu na
1: clássico, rodada né? passada
2: Sim. isso, isso Palmeiras que é líder do campeonato que também vem jogando muito Palmeiras também goleou o Real Brasil a gente falou do Palmeiras líder mas o placar foi 4x1 tá? então assim abra o olho com o Atlético Mineiro hein? Esse, esse time do Atlético Mineiro é um time muito
0: bom bacana, bacana bom, vamos falar agora do masculino vamos passar para o brasileirão vamos masculino
2: tem, tem mais um jogo ainda, Álvaro posso Fala falar aí. aqui? claro é, o jogo do Cruzeiro empatou 0x0 0 com o com Havaí tá? foi um jogo também aí é, nesse final de semana os outros jogos ocorreram, estão ocorrendo hoje, na segunda-feira
0: perfeito Agora vamos então para o masculino. A rodada foi, foi bem movimentada aí. O é, que, que vocês acharam? Quem, que vocês achou, quem, quem vocês acharam que tropeçou feio aí é, tava nessa briga? Você, ah, você quer um
2: destaque da rodada? o um positivo um, ou negativo? É, é,
0: perfeito. Quero um destaque positivo e um destaque negativo, galera.
2: Tá. Destaque positivo. é Santos... É Me, surpreende esse início de campe... Isso. Me surpreende esse início de campeonato do Santos, claro, vou colocar aqui uma observação, é, Santos ainda não pegou um time superior a ele, assim como o Corinthians, como eu falava algumas semanas atrás, há uma semana atrás, quando o Corinthians bateu o Botafogo em formação, não era o time do Carioca, e depois bateu o Havaí, nós vimos o que aconteceu agora, né? tomou um sacode aí do, do Palmeiras, então é, surpreso que esse time do Santos é, ah, lá na frente vai acabar o Paraguai, como falam vai perder, vai, vai voltar para o meio de tabela mas se o campeonato do Santos for realmente só se salvar para a Série A, essa gordura de início do campeonato é fundamental ela é, é necessária para a equipe da Vila Belmiro, então esse para mim é o destaque positivo e o destaque negativo é o time do Corinthians é... o Vitor Pereira poupou na quarta-feira, o Matheus já tinha falado, eu também achei que ia dar uma zebra e deu um empate, o Corinthians jogou com um time, não sei se foi C ou se foi B, na quarta-feira é e o, quanto empatou Palmeiras
0: com, com
2: isso, com a portuguesa merecia perder, mas empatou
3: o quanto é o Palmeiras. Rio.
2: É. Isso, Portuguesa é do Rio, segundo time do Matheus. É, a Portuguesa foi melhor no jogo, não é, Matheus? Isso. Pode seguir. Não, pode falar. Pode, pode pode, então, sobre o Corinthians, o Matheus, Álvaro, a galera que está nos assistindo, é, poupou contra o Palmeiras. O técnico Vitor Pereira já. Isso. Já começou a ser contestado porque ele não ganhou nenhum clássico desde que chegou, está no início de trabalho dele, mas eu acho que ele ainda não entendeu como é clássico no futebol brasileiro, que clássico derruba treinador, já o segundo que ele perde para o Palmeiras, eu não entendi a escalação, já que ele tinha poupado contra a portuguesa, o que, que eu imaginei? ah Ele vai, vai jogar ali contra o Corinthians com todo mundo que tiver 100%, contra o Palmeiras, perdão, com todo mundo que tiver 100%, e talvez no segundo tempo de de acordo ali com o andamento da partida, é poupar um outro jogador. Até porque eles jogam joga amanhã contra o Boca na arena do Corinthians pela Libertadores e não tem. É, não vai ter viagem. Mas não. Ele resolveu poupar todo mundo de novo. O, parece que o Castro sentiu um mal-estar, né? No aquecimento. Ele está muito resfriado. É, outros jogadores do Corinthians também parece que não passaram bem. Para quem não sabe, na Comebol, diferente do Campeonato Brasileiro, já não parece que já não está mais havendo os testes de Covid, para Comembol é necessário, o técnico do Corinthians Vitor Pereira testou positivo então ele está fora da partida outros jogadores do Corinthians estão com sintoma, estão aguardando a resposta é, do, porque ele teve contato com esses jogadores, então ele está aguardando a resposta é, do laboratório e pode ser que que amanhã, por, por incrível que pareça, ele poupou os dois jogos e pode ser que amanhã alguns desses caras não possam jogar, caso o teste dê positivo.
0: Aí é foda, hein, Matheus?
3: Sim. Seu é, destaque. É, então, eu ia falar o Santos, Renato, acabou roubando o meu destaque aí. Só. Desculpa, puxando,
2: foi mal, foi mal. Nada,
3: relaxa, Eu ia falar só um detalhe, assim, um peço importante para Santos... Foi o Vinícius Anossela, que fez dois gols. Um jovem garoto, muito bom volante, meio campo aí, que veio da Ponte Preta. Então, pode ser uma das revelações aí do Campeonato Brasileiro. É, Santos, que também não vem uma fase tão boa, vem se recuperando, vem se também, ganhando jogadores importantes aí, que vem com time só com garotos. Mas o time vem encorpando. Mas eu vou para um outro lado positivo da rodada, que foi Internacional, né? Internacional que teve... É, o seu treinador Medina, o cacique Medina demitido durante a semana anunciou o Mano Menezes, Mano Menezes que é cria do Internacional trabalhou na base aí internacional e o Internacional tem essa cultura de revelar grandes treinadores então o Inter anunciou o Mano Menezes para comandar o Inter durante a temporada já venceu é, já na sua estreia, venceu o Fluminense por 1x0 e o Fluminense também é o negativo da rodada mas eu vou falar um pouquinho do Inter. É, o Inter é muito mais organizado. Eu é, vi o time com boa postura tática durante o jogo, quando o Fluminense Maracanã. Então, espero que o Mano Menezes é, possa fazer um bom trabalho lá no Internacional, que a gente sabe que ele é bom treinador, foi é, hum. lá para fora, estudou, enfim. É, tomar que ele consiga dar uma nova cara ao Internacional aqui, é, passando um início de temporada muito difícil aí já. É, eliminação no Copa do Brasil é, tá, tá se complicando na Eliminado
2: Sul -americana. No, no gauchão Sul-americana Sul -americana. Isso aí, isso é difícil E,
3: nesse e é o Fluminense é, Já ia é nascer, cair é de quatro Já joga sem vencer teve, é, óbvio. É. Não Sendo um pouquinho
2: ser... maldoso Matheus e Álvaro Mas sem querer ser, mas já sendo O Fluminense não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro O gol que foi feito foi contra Ih, é.
0: rapaz, foi E aí. a
2: torcida E a torcida no sábado Já Mandou a Abel tomar suco de caju e chamou o time de sem vergonha. É o não mesmo é o time que foi eliminado na Libertadores. E é o mesmo time que foi campeão carioca que levaram a torcida. No... A torcida levou no braço. Agora a Abel já não presta mais. A Abel que perdeu aí o jogo contra a torcida do Inter no Maracanã. Aplaudiu o Abel, diferente da torcida do Fluminense. E como diz aquele amigo nosso, né, Matheus? Foi lindo. Foi <risos> lindo.
3: É, mas, enfim, o Fluminense não fez boa partida. Mais uma vez, problemas é, de criação é, ofensivas. Time sim, sim. lento, com pouca intensidade. É, o Fluminense, é, muitos esperavam que ia é, brigar assim, com o Libertadores. Assim, vai, vai sofrer no campeonato. Mas,
2: galera, agora sim, brincadeira, falando sério. É, parece que até tem uma reunião. Entre comissão técnica e diretoria do Fluminense, não para demitir a dona é nada disso, mas o Fluminense precisa ter uma desse, tomar uma decisão, um planejamento. O que o Fluminense quer? As Copas ou o Brasileiro? Bom, Nessa batida, bom. vai ficar sem nenhum dos três. Não tem como. O time do Fluminense, assim como o time do Corinthians, não tem um elenco para jogar as três, assim como o Santos, não tem elenco para jogar as três competições. Foca, foca duas por enquanto, mata-mata, que não é toda semana. Copa do Brasil Sul-Americano. O Fluminense tem. Só não pode um largar o brasileiro tem... de mão totalmente e Isso. Oh. Não, concordo. Não pode não. largar de mão, sim. Tem jogo que tem que botar todo mundo pra jogar, mas assim. É... O, time não... o time não tá aguentando a batida, então. Na Sul-Americana, o Fluminense tem. Apesar de estar tá se complicando, ainda tem chances reais de se classificar. Na Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo. O que, que aconteceu? O Fluminense teve que se esforçar. O dobro, o, tri, o triplo, para poder passar pelo Vila Nova nesse primeiro Nossa. jogo. Então, Eita os caras luz. já chegaram no sábado. É. No sábado, no, no, no sábado, os caras já estavam ali. Uma boa parte do jogo já estavam esgotados. Então, assim, o Lens precisa seriamente decidir o é, que, que eles querem. O é, que, que vai fazer. Exatamente, ah. porque assim como no ano passado teve jogo que a garotada deu conta, talvez nesse jogo contra o Inter, que também não foi nada demais o Inter só fez o feijão com arroz ali, o Mano Menezes só colocou todo mundo na posição que deveria colocar, e ponto final, enfim. É, talvez se colocasse a garotada para jogar, a garotada Esse ali querendo pode. mostrar serviço, na correria, poderia o resultado ter sido diferente, poderia ter acontecido até o um empate. Então o Fluminense tem que abrir o olho. Vou fazer uma Não pergunta. pode abrir mundo pro brasileirão. Para
0: tá? o torcedor tricolor que tá no chat, é, vocês preferem
2: Boa.
0: uma classificação para a próxima Libertadores via... Brasileirão, ou é, um, chegar num, numa final de Sul-Americana, de Copa Sul-Americana, ou de campeonato de Copa do Brasil. O Copa do
2: Brasil, né? isso que também dá a vaga, né? se for campeão, também é faz a um da do da outro, dá a vaga. Exatamente,
0: o final Uou, da a Copa pô. é aquela traiçoeira, né? Renato, às vezes um Sim, jogo fica ruim, acabou. Aí já muita é muita
2: coisa, exatamente. Exatamente, é. Fluminense também. que tá tentando acertar financeiramente as suas contas, então, quanto mais longe avançar, tanto na Sul-Americana Copa na Copa do Brasil, a gente sabe que a Copa do Brasil a grana é, mu é muita grana. Tem time aí, a própria portuguesa do Rio, é, quando, devido às exigências né, da CBF, que o estádio tem que ter para essa fase, a partir dessa fase da Copa do Brasil, os, tem que ter no mínimo 10 mil lugares. Então, o estádio da Portuguesa não tem mais 10 mil lugares, porque não tem mais aquelas arquibancadas provisórias. E jogar no Engenhão ou no Maracanã ficaria inviável para a Portuguesa. Então, sobrou a Portuguesa vender o mando de campo. Vendeu, ganhou um dinheiro, continua viva na Copa do Brasil. Imagina se passa de fase. Já paga o salário de todo mundo, 13 de 2022, e já tem seis meses do ano que vem ali com a graninha garantida. Boa.
0: É, eu achei que vocês iam falar de destaque negativo o Flamengo. Foi destaque negativo para você não, Renato? Eu já esperava
2: lá no Paraná o Flamengo sempre tem dificuldade. Eu vou, eu vou destacar aqui alguns jogadores. Tá? Manda, manda. Abraço. É... Pedro. Ah, Pedro não tem oportunidade, mas quando ele tem oportunidade ele vai mal. E dessa vez ele teve bastante minutagem em campo. Jogou o jogo todo, se eu não tiver enganado, jogou, não foi? jogou Jogou os 90 minutos. Jogou a partida toda. É... Marinho foi esforçado. Não foi tão mal em campo. É... Marinho, você falando pa... eu vou
0: comentando, tá? Marinho, é. eu acho ele tá. muito individualista. Ele tá, tá entrando em campo para querer mostrar serviço. E isso tem prejudicado ele. Tem que jogar mais pro coletivo.
2: Exatamente. É porque no Santos ele era o dono do time. No Flamengo, não. No Flamengo tem outros caciques. Então é meio complicado. É Pablo sem ritmo de jogo, natural. O é... Isla, pênalti bobo que ele fez. É... No foi, primeiro foi pênalti, momento, né? não eu tem não achei.
0: Polêmica ali não, né?
2: é... não, no primeiro momento eu achei que não teria sido. Mas depois, na, na segunda vez que eu já olhei o lance, foi o pênalti bobo então. Como o amigo do Matheus diz aí, o radialista é, voltou ao normal. Então, em, em, enfim, é, o Flamengo precisa de um lateral direito. Não sei se vocês estão sabendo da polêmica. O Mateuzinho está com problema muscular e ele foi visto aí nesse final de semana de carnaval em uma festinha, hum. dançando horrores e postou em suas redes sociais. E aí, a torcida do Flamengo já caiu em cima.
0: Aí, f... Pô, aí, aí é o cara o... não se preserva. Aí, f... Exato.
2: Eu não tenho eu não nada novo, a ver com a vida pessoal do cara, entendeu? Mas, assim, se o cara tá com problema de lesão é, e a muscular tá fazendo tratamento, cara, tá fazendo fisioterapia, Para que ele vai forçar a barra? Beleza. Se ele vai lá e dança e ninguém viu? Ok. Ah, mas eu já tô bom, já tô me recuperando. A, é, com, comissão médica, o médico liberou. Cara, pra que vai apostar? Nós estamos num momento que as redes sociais são intolerantes mesmo. O pessoal só quer cancelar, criticar todo mundo. Então, assim, cara, desnecessário. Porque sabe o que vai acontecer? Talvez ele volte aí na, na quinta-feira na Libertadores. O meu amigo favorito vencer esse jogo, vai jogar completinho. Vamos supor que ele volta a dar um pique cent. Ou. Sei lá, ele, num erro dele, ele vai dar um pixente e o jogador adversário toma a bola e faça o gol. O que vai acontecer? Vamos botar na conta dessa festinha aí,
3: Verdade. não é? E, e quem pulou essa também, também foi o Sim. lateral direito Rafael. Rafael. O Rafael também está se recuperando de uma lesão aí, é. é foi vazado uma foto dele com a esposa. Não, não, não. Fiquei
2: sabendo, fiquei sabendo. Então, bota... Eu também dei uma passada pela Sapucaí, não todos os dias, mas vocês sabem, né? Enfim, eu tô num período de férias, mas é. eu, eu fiquei sabendo disso lá e não entendi muito bem, né? Mas o cara tá, tá, tá lesionado e tá pulando, enfim. Complicado. É complicado. É, 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 é complicado. Mas jogador de futebol, pode tudo. Se ele tá de folga, se ele foi autorizado, ok. Não sei se vocês lembram do no Carioca quando o Flamengo no domingo de carnaval empatou com a portuguesa a duras, o sacrifício o Paulo o, o, o romântico, o Paulo Souza falou é, primeiro a gente tinha que pensar em ganhar o jogo para depois pensar na folga de carnaval não houve a folga de carnaval se ganhasse o jogo no domingo na segunda-feira de carnaval tava todo mundo liberado e eles não ganharam o jogo, empataram e aí não tiveram a folga de carnaval então é assim se você tá machucado, cara Tá, tá lesionado, é, é, é muscular, o que você vai... Evita. Fica na sua. Quem, então quem vai
0: bastante O carnaval, Matheus, foi ah, o Renatinho. Hein? E, nem, Renatinho nem,
3: tanto, nem
0: tanto, nem tanto.
2: Nem Sumiu, é, só apareceu um hoje. Pouco, é, eu sou um pouco carnavalesco, mas vocês sabiam que eu estava eu estava vivo, já havia avisado ao diretor mas, do programa mas, hein, com antecedência.
3: Mas nesse mas, carnaval... Mas tá, nesse tá batendo, carnaval, tá tudo. Nesse carnaval, você comeu carne ou frango,
2: hein? E eu? É, ou... nesse carnaval? É.
3: Você comi carne ou frango?
2: É. Vou me complicar, não. Fiz dieta.
3: É, mas quem comentou... Quem comeu frango foi o goleiro do Botafogo, né? Digo...
2: <risos> ah, boa boa Diego... lembrança.
3: É. Digo, o que você achou? Luleiro. Fala aí. Não, vou, vou falar o quê. Ridículo, né? Eu acho que é, tem grandes goleiros aí, todos, todo goleiro comete frango, o Oliver Hange já cometeu frango, o Zanetti já cometeu frango aí, então, grande goleiro Zanetti. do histórico aí já, não, o Zanetti não, agora eu confundi o nome. O... Zete que você queria é, falar? É, isso. Zete. É,
2: Zete, isso, Zé, Tafarel. Zé cometeu,
3: Tafarel cometeu frango. Então todos os goleiros cometem frango, mas o Diego Loreiro já tem uma forma de cometer alguns frangos aí, né? de ontem que ele já comete, então ele, a torcida já pega bastante no pé dele e ontem, infelizmente, cometeu mais uma vez. O Botafogo, já, o Botafogo até que fez uma boa partida, um empate de 1 a 1 contra o atlético é, primeiro tempo bastante truncado, é, marcação, um jogo bem equilibrado, o é, atlético Time muito joado ali, gosta de parte contra-ataque, então um time bastante organizado. E o Botafogo vem evoluindo. O Botafogo, para é, muita gente, não ia muito bem nessas rodadas iniciais, com o mas o Luiz Castro vem ajeitando o time, bem a evolução. O Botafogo, após o gol, foi superior atrás do Anense, não deixou jogar, é, Teve duas polêmicas aí durante a partida. O chute do Xai bateu na cabeça do, do zagueiro do Atlético Goianiense. Bateu na mão, aí o juiz anulou. Teve também um do que ele chutou, a bola entrou. E o Diego Gonçalves é, botou o pé na frente. O juiz achou que ele estava impedindo, ter, interferiu no lance. Mas, enfim, é, o Botafogo fez uma boa partida. Saiu com empate, com, podia ter saído com uma vitória.
2: Lembrando que o Álvaro, Matheus Papai Textor apoiou o goleiro, né? nas redes Sim. sociais
3: é, apoiou o goleiro, mas depois desse jogo é, pelos bastidores do Botafogo o Botafogo tá atrás do goleiro no apoiou,
0: tá... apoiou o goleiro mas já tá querendo comprar hoje é.
2: mas ó, é. eu já tinha falado vocês lembram na semana passada? Sim. perguntei ao Matheus é, não tá na hora de agradecer o gatito lá, os serviços prestados e ir atrás de outro goleiro?
0: Verdade, é agora.
2: Renato, Renato. No clima Oi.
0: carnavalesco aí, Elisa desbloqueou a peruca. Então vamos Ih. lá. É pra agora ou pro próximo assunto? Vai pro próximo. Daqui a pouco, estamos acabando o top. Brasileirão. O... Vamos fechar, fechar o Brasileirão com o jogo que tá rolando agora. Havaí. Ah, tá eu queria metendo... falar um pouquinho. Queria, eu falar? queria falar um pouquinho do Hulk. Pode? Do Hulk? Pode. O pode. Jogo do Atlético Mineiro? Pode, mas vamos engraç... pode falar então é, é, antes. É, calma aí, vamos ah, falar aqui, calma, vamos organizar. Tá. Havaí 3x1 nesse momento no Goiás. O Goiás vai acumulando e... duas derrotas no campeonato e só tem um ponto. Outro time que já tem duas derrotas e só tem um ponto Já é aventura é o Juventude. É, o Juventude. A gente falava aqui no, no primeiro logo na primeira rodada que o Juventude perdeu uma boa chance de ganhar do Red Bull estava é, ganhando aquele jogo né, de 2x1, um, tomou empate no final dessa vez perdeu para o Cuiabá em casa, teve um jogador expulso perdeu para o Cuiabá em casa já tinha tido um jogador expulso contra o América, contra o América. então Sim. É, um, um time que tal, talvez seja indisciplinado, né? já são dois cartões amarelos em três jogos é, e pelo lado do Goiás, já vai sendo aí a segunda derrota seguida a gente já tem dois times Candida... Olha, o Havaí, detalhe, o Havaí tá fazendo esses três gols aí com um jogador a menos desde os 26 minutos de jogo. Que gol. isso? Então, vai pintando é é dois é o barroquismo. times aí. É
3: o barroquismo.
2: É o barroquismo. dá barroco.
0: Vão pintando dois times aí sérios candidatos ao rebaixamento? O Goiás e o, e o Juventude? A gente já vinha até falando que eles... Que eles... É, Bom, não cair, o Goiás
2: né? até que no meio de semana Eu sei que é outra competição Mas o Goiás fez um jogo duro com o São Paulo na Copa do Brasil é, O Goiás do Eduardo Batista para quem não lembra, o Eduardo Batista Era do Mirassol Eliminou o Grêmio na Copa do Brasil E foi pro, foi pro Juventude E... Juventude... Mas tem um problema que eu, uma, é, Até umas informações ah, Pegando mais cedo a respeito desse jogo o Juventude tem um problema seríssimo com o elenco, sabe o que é Álvaro Mateus? Matheus? O Juventude tem dificuldade para contratar, pra... então ele está pegando jogadores emprestados de outros clubes, só que a negociação é o seguinte, se surgir alguma proposta melhor de um clube europeu ou de um próprio clube brasileiro, o Juventude é obrigado a devolver o jogador, por exemplo, pegou um jogador do Flamengo, um jogador do Botafogo, Botafogo recebeu uma proposta... Juventude que pegou aquele jogador de graça, porque é o outro clube que tá bancando, porque ele financeiramente tá sem grana, tá, tá duro. Ele tem que devolver o jogador, e o que, que acontece? Ele tem dificuldade para repor o jogador do mesmo nível aí no, com o campeonato em andamento. Isso começou a acontecer já no final do brasileiro do ano passado, que o juventude foi se salvar só no final, e agora já começou o brasileiro com o juventude já perdendo os jogadores.
0: Esses mesmos problemas aí, então, dessa vez pode ser que o juventude isso, não consiga se salvar, isso. né?
2: Exatamente, isso pode influenciar, porque agora nós estamos aqui, terceira rodada, ainda faltam 35 jogos, então tem, tem muita coisa pela frente, vai vir aí já é, janela de transferências, então a juventude tem que abrir o olho, porque é assim que começa, né?
0: E para o Havaí para o Cuiabá, times que a gente acredita que vão brigar para não cair, é, se já são é. seis pontos, já é uma gordurinha nessa briga, né?
2: Exatamente, Cuiabá, Cuiabá tá criando, Cuiabá que tem um time fraco, na minha opinião, tá, tecnicamente fraco, mas o Cuiabá tá, tá fazendo aquela gordurinha, né, é, de, direção do Cuiabá diz que a briga do Cuiabá não é pelo rebaixamento, mas sim, novamente, para brigar por uma vaga em competição sul-americana, mas eu acho que é, é, esse início de campeonato, tanto de Havaí, Cuiabá, Santos, cara, depois lá na frente... Vai ser difícil para é, alguém pegar esses caras se estiver brigando ali na parte de baixo da tabela. Para tirar essa vantagem aí vai ser um pouquinho complicado. Então, os times estão aproveitando sim a própria vitória do Ceará contra o Palmeiras, o Palmeiras, é, é, nesse início de campeonato, com um time misto tal, o próprio Atlético Goianiense na primeira rodada que empatou com o Flamengo, é, o próprio Corinthians, que tirou vantagem do, do Botafogo, está estreando o time na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o é, Red Bull Bragantino, e mais uma vez é uma crítica do Álvaro, que larga o brasileiro de mão, colocou o time reserva, só jogou dois jogadores titulares e ganhava o jogo contra o São Paulo e deixou o São, sei, deu um empate para o São Paulo. Então, assim, alguns clubes que não têm elenco, é, fazer tem bons times, mas não tem um elenco, não tem ali 22, 24 jogadores, precisam. É, Fazer essa gordurinha logo no início do campeonato. Desculpa se eu me alonguei.
0: Não, fala aí do Hulk, então, para fechar esse assunto e ir para a NBA e você tá, botar peruca. Tá, então,
2: vou pedir ajuda aqui ao Matheus. Duas coisinhas. Sobre o Hulk, é... quando ganha, ele não reclama, né? Mas quando perde, o árbitro é ruim, diz que não vai falar de arbitragem, fala. Merecia ter sido expulso, não sei se vocês concordam, não é? Concordo, Sim. concordo, Se concordo, é jogador que... do Botafogo, se é jogador... Se é Felipe Melo que faz, é. Isso é no camburão. Concordo. Isso aí é de algema.
0: Concordo.
2: Entendeu? Então, assim, é... fez a besteira, fica quieto. Fala mais nada, não. É... Baixa a bola. Boa, Outra né? coisa, não sei se vocês estão sabendo. É... Torcedores do Vasco... Tentaram agredir o Zé Ricardo. Que isso. Né, nesse final de semana. É. O Zé Ricardo tá numa situação delicadíssima. Eu só não sei agora se foi, não foi no aeroporto?
3: Foi, foi no aeroporto. É.
2: Vasco não ganha de ninguém na série B. Tá complicada é, a situação é um, lá. E é o terceiro
3: empate do Vasco empatou contra a Chapéu na sexta-feira. Exatamente. Meu é, sogro o seguinte:
0: uma... se só empatar vai, vai ser rebaixado para a série C, né? 38 pontos Sim. cai.
2: É, vai ser o primeiro Essa rebaixado ponta. em
0: bico.
2: É, se for, é. Nessa conta, sim. O Vasco precisa pelo menos fazer mais um pouquinho aí. Cara, o time que o Vasco tinha para o Campeonato Carioca já mostrava que o Vasco, não, se não se reforçar, não, não brigaria ali por uma vaga na Série A. O Vasco tem que reagir logo, não pode ficar também a mesma situação. Faltam três. Ah, ainda falta 30, 33, 32, Não. E começar a ganhar esse jogo, até porque ainda vai ter aqueles confrontos mais difíceis que nós já falamos aqui. Bahia, esporte, cruzeiro, Grêmio, e aí? Como vai ser? Boa. É isso.
0: Renatinho, vamos botando a peruca aí, que agora a gente vai falar de NBA. Vamos. Mateus, Dá dois minutinhos
2: para me perguntar aqui. Enquanto
0: você vai botando, o Matheus vai falando aí para a gente os destaques dos playoffs. Já tem time classificado, Matheus.
3: Olha, Alvo, tá terceiro quarto aqui. Boston Celtic 90 contra 78 do Broken Nets. Acredito que o Boston esteja varrendo o Broken Nets logo hoje. Que coisa, quem hein, rapaz? Diria, eu, né?
0: falei, eu, eu falei no, no programa passado.
3: Sim. Quem, quem diria que o Boston Celtic ia é varrer tão facilmente o Broken Nets? É situação bem delicada, né, do Broking, para quem tinha um dos melhores times aí da temporada, um time talentoso, tava com o James Harden, o Gary Irving, o Kevin Durant aí, um trio talentoso, só que não deu liga, aí teve essa troca do James Harden, eu até fiz uma, é, fiquei pensando né, nisso, né, Alvo? eu fiz até a comparação com o Botafogo também, nesses novos contratados, e chegando no meio da temporada, acho que também posicionar novos contratados ia demorar até o time entrosar formar um elenco um... 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 ah, um... eu acho
0: que é pior ainda, porque os caras estão chegando na, no, no momento de playoff, né, Sim. muito difícil realmente de ter entrosamento nesse momento e aí, olha ele, agora ele tá até, <risos> agora sim olha lá. carnavalesco tá mutado, tá mutado bota o microfone é pro... gente...
2: perdão, cara. perdão já que é pro ritmo de carnaval, para encerrar o carnaval o Colazinha Peruco, ó, e a camisa de um escola de samba. Isso aí. Ah, estava
0: falando aqui agora, Renato, que o, nesse momento, não sei se você vai lembrar. No programa passado, você, foi até você que perguntou quem poderia ser varrido nessa. nessa isso, né? sim, lembra. Lembro, Brooklyn Nets. E nesse momento, Exatamente. nesse momento, o Boston Celtic está varrendo o Brooklyn Nets.
2: Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Tá Diga
0: varrendo. onde você vai, que eu vou varrendo. É isso aí. Agora, quem... Quem não tá varrendo... decepcionando É... Quem não tá varrendo, Matheus, mas tá bem perto de uma classificação. Golden State, né? 3x1. Podia ter... Sim, teve a chance, teve dão. o primeiro match point aí. Não fechou a, a série. Mas vem agora pra uma sequência de três jogos que só precisa
3: de uma vitória aí o Golden State Sim, o Denver que se salvou aí nessa última rodada, fez um belo jogo e mais uma belíssima atuação de Nikola Jokic que marcou 37 pontos é, comandou aí a vitória do Denver Nuggets e cada jogo, cada partida ele vem mostrando porque ele tá na, nas finais do MVP né,
0: verdade é... O Chicago Bulls tá muito perto de ser eliminado, hein? 3 a 1 para Milwaukee Bucks e a série Sim. vai voltar agora para Milwaukee. Então é a chance aí do time do Janis. Você acha que não tem fechar, né? Sim.
2: Você acha que não tem chance de reação não?
0: É muito difícil, né,
2: Matheus Difícil.
3: Sim, é, Milwaukee Bucks que venceu o Chicago por 119 a 115, né, no último jogo. Não, 85, não, o último jogo foi, foi uma empurrada. Foi... É, 119 a 95. É, Giannis marcou 32 pontos. É, um nota esperada quando ele está inspi inspirado, ninguém se segura. E não foi só ele que também comandou essa vitória do meu York, o Joe Holiday, que também fez uma belíssima partida. Ele com o Allen fez é, 20 pontos. Então, a gente sabe né, que dos times é, mais cascudos aí, o meu, A gente sabe que é o um time pronto, né? É o tal campeão da NBA, então já tá acostumado aí. Então é um dos favoritos para chegar até a final da NBA. E pelo, pelo confronto que tá é, surpreendendo aí, é o, é o Miolis com é, Finsan, né?
0: Pois, exatamente. É o... ia falar disso aqui agora, hein? 2x2, é... não se esperava, né? Se esperava até uma varrida. Mas a ausência de, de Devin Booker está sendo sentida lá, o, o namorado da Kardashian?
3: Ah, eu acho que sente de um pouquinho. A gente sabe o potencial do Devin Booker nesse time. A gente sabe também que o Chris Paul está jogando uma barbaridade. Mas, mas no só jogo ele, ele também... foi muito
0: mal, né? Quatro pontos.
3: É, sim, não foi tão bem, não estava numa nota inspirada. Mas o coletivo do Felix não, não funcionou é, muito nesse jogo. Então, assim, é um, é um confronto que está surpreendendo, é. mas eu ainda tô na confiança, ainda tô no meu voto aí que o Phoenix Sanz é, é dos times que podem chegar aí, que pode surpreender aí também. Ah,
0: eu também acredito que o Fenix Sanz vai, vai ganhar, né? Apesar de estar 2x2 dois dois aí, mas vai, vai prevalecer. É, outra série que está 2x2 dois dois é Dallas Mavericks e Utah Jazz. Essa a gente já vem apontando uma série muito equilibrada, né?
3: Sim. Utah Jazz, que no último jogo também fez uma série emocionante com o Dallas. O Dallas, que a gente sabe que tem, é o um time equilibrado. Tem o Lucas Doncic que é, é um craque do time. E vamos ver aí. Engraçado, algo que nesse jogo o craque do time do... Acho que é do Utah Jazz, não, Rudy, Gobert. Rudy Gobert. ele foi ele foi mutado nesse jogo ele tava dando a entrevista, ele soltou, acabou soltando um palavrão durante a entrevista, e foi mutado por 25 mil dólares então, é mesmo, acabou pesando ele foi multado é, depois da entrevista que ele deu após a partida contra o Dallas Mavericks e hoje e... tem partida, né? o jogo 4 o jogo 4 acontece jogo... hoje Jogo cinco. após, jogo 5 é, jogo 5 Após o Boston e o Nets.
0: Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Logo depois do conversa Sim. esportiva, você vai lá assistir esse jogaço que vai ser Dallas Mavericks e o Jazz do Boca Suja, é... <risos> francês Rudy Gobert. Olha, e o
3: RP perguntou e o... Ah, 20,
2: Foi 25 mil dólares?
0: Foi. Sim. É dinheiro
2: de bala pra ele, né? Não, Eu e fiz, e o Rudy desse
3: jogo fez 17 pontos. Ele foi um dos destaques aí da partida vitória do Utah Jazz
0: Quem? O Gobert?
3: É, 17 pontos.
0: Ah, ele é. Ele é um grande jogador. O RP tá perguntando aqui, Matheus, se o Jamoran, é, se é verdade que ele foi o eleito o jogador que mais evoluiu. É isso mesmo, ele ganhou o prêmio de, de MIP, né? Most improved player. O um jogador que mais evoluiu aí. E muito, muito. Esse prêmio era quase barbado, né, Matheus? Muito justo. Sim. Che chegou a se ah. falar dele como MVP, né? Então, não tinha nem como ser outro. Foi.
3: Ah, eu vejo ele, é, Ty Young também, do Atlanta Hawks, como uma das grandes revelações dessa temporada da NBA. Jogadores muito promissores, eles mas, cresceram mas muito.
0: Mas o Young, ele já apareceu nos playoffs do ano passado, né?
3: É, mas... Um destaque, eu acho que ele, né? É, vem, vem crescendo, né? A gente sabe do potencial. Já é, morando, é, fazendo uma belíssima temporada, tem tudo na próxima aí, quem sabe ganhar uma MVP. Por que não, né? Não custa nada só, É,
0: com certeza. Exatamente. Bom, é, faltou falar de Atlanta Hawks e Miami Heat. Jogo que também tá 3x1 pra Miami e amanhã pode fechar é, se o Miami ganhar em casa. Provavelmente vai, vai, não vai dar mole e vai fechar, né?
3: É, o Miami Heat, você sabe que foi um dos favoritos da, da sua conferência. Foi atrás do o Santos foi o segundo melhor time da temporada regular, e algo ah, quem fez chover nesse jogo foi o Jimmy Butler, né? anotou é, 36 pontos contra o Atlanta, então a gente sabe da capacidade dele, é um craque de basquete, ele que faz importante também na última temporada também, então o Butler é um dos líderes né, desse Miami Heat.
0: Naquela temporada da Disney lá, né? Ele foi um do, um, o cara que levou o Miami nas costas e Sim. graças a ele, Miami não foi varrido naquela final. É, e chegou a uma marca de 40 pontos em final, assim. Sim. Algo que poucos jogadores conseguem fazer em, em dois jogos seguidos, né?
3: Sim.
0: Bom, vamos falar de Fórmula 1, Renato. Pode tirar a vamos lá agora, hein? Vou Pode tirar? Pode tirar. Mas o Abadá pode continuar. <risos> Fala aí da Fórmula 1 pra gente.
2: Acredito. Vamos lá então. Falando de Fórmula 1. GP de Imola lá em San Marino, na Itália. Na
0: Itália, é, é, teve, é teve uma batida t... logo na corre... no começo dessa corrida, isso. né? Lembrando Influençou que tivemos bastante. sprint. Ah, é. tivemos então, a um sprint, sprint race primeiro, então sprint.
2: começando pela sprint race é onde o, o verstappen venceu a sprint mas perdeu logo na largada a posição patinou perdeu para leclerc é, as mercedes já já na sprint ficando para trás e faltando ali três voltinhas para acabar a sprint o verstappen é, ultrapassou novamente o leclerc e aí acabou largando na pole na corrida do domingo. É, também quem foi muito bem na, na, na sprint foram os carros da Haas, tanto Magnussen como Schumacher. Já na corrida de domingo, entrando na corrida de domingo, a corrida mais importante, é... Verstappen largou bem. Quem largou, quem patinou na realidade foi o Leclerc e aí o Leclerc já ficou para trás. Perdeu, acabou perdendo a posição pro Pérez, pro Norris. Mas ainda conseguiu se recuperar. Já na largada, já teve o um acidente Carlos San. Gente, meu Deus. Como o, é o que o Rodrigo Matar falou aqui. Carlos Sainz já virou, já é o segundo piloto. Porque ele agora não consegue nem mais completar uma volta. Ele bateu no Q3 no sábado, na sexta-feira. Q3 nesse, nesse no final de semana foi na sexta-feira. E bateu novamente Mas no Ricardo. Não
0: foi o... Não foi mais, mais assim. Foi culpa do Ricardo. Foi culpa do Ricardo. Sim.
2: Né? Mas ele, cara, o azar dele é tão grande. O Ricardo continuou na corrida e acabou lá em penúltimo. Último. Mas o azar dele é tão grande, cara. Com essa diferença de pontos, bem provável. Né? Ah, agora bem eles provável vão prestigiar que...
0: bastante o Leclerc, né? Não tem
2: exatamente. O Leclerc que também errou, não é? Perdeu ali a terceira posição. A, a Ferrari ainda tentou ali na, no jogo, ali na, na troca de pneus, mas o Pérez conseguiu ultrapassar novamente o Leclerc, e o Leclerc que acabou errando e acabou terminando em quinto lugar, se não estiver enganado. É, e aí, até a cena da sala, né? Agora voltou aquela sala pós-corrida, onde os, os, os pilotos deixam o capacete, se usam lá a toalha, tomam sua aguinha, a cena no telão era o Leclerc... Com a mão, a mão assim no rosto, o capacete na mão, e pensando, né? Que M que eu fiz. Uhum. O, a
0: gente, e o. Eu quero saber o seguinte: o Russell terminou a corrida em quarto. Sim. O Hamilton terminou a corrida em quarto. Vocês ouviram a
2: desculpa? Exatamente. O que aconteceu? Vocês ouviram a, a desculpa do Toto quando acabou a corrida? Pedindo desculpas pro Hamilton, porque o Hamilton ficou. O Hamilton deve estar sonhando até agora com a traseira do Gasly. Não conseguia passar ninguém. O que a Mercedes explicava, cara. Ele, o único carro que ele viu na frente dele foi a, a Toro Rosso do Gasly.
0: Alfa Tauri. Toro, é, Rosso, é, Toro Rosso não, agora é a Alfa aí, né?
2: Tauri. Alfa Tauri. Isso, isso. Me peguei aqui pelo passado. Então, Cara, o Toto pediu desculpas e falou que isso não iria mais acontecer. Que iria entregar, né, em outras palavras, um carro digno. O Hamilton agradeceu e falou que estavam juntos que ele ia trabalhar com a equipe para poder melhorar. Agora, eu tô entendendo onde você quer chegar. Porque com uma carroça, o Russell chega em quarto e o Hamilton chega em décimo quarto. Aí tá uma questão. Talvez Matheus, você e a galera que tá assistindo aí concorde comigo, cara. Uma, o Russell tá tendo o carro da vida dele. Ele tinha uma draga que era o Williams. Então cara, ele tá com a faca nos dentes, ele sabe que o carro não é melhor, provavelmente já passou na cabeça dele, pô, logo no meu ano de estreia, o carro não é bom? Então, assim, ele tem que mostrar, ser... quem precisa mostrar serviço não é o Hamilton, é ele. A gente percebe que o Hamilton está desmotivado, tá pra baixo, tá preocupado. E o... o Russell não, ele tá com a faca nos dentes, ele precisa mostrar serviço, por quê? Se ele for muito mal na temporada de estreia dele da Mercedes, é, a Fórmula 1 é cruel então independente dele ter feito uma corrida na Mercedes e deu um show independente do que ele estava fazendo de milagre na Williams, o que pode acontecer é o seguinte é o, daqui a um ano, de repente não esse ano, no ano que vem ele começar a ter a, o cargo dele de piloto ameaçado na, na, na Mercedes então é, ele está com a faca nos dentes, tá indo para cima mesmo, não está não tá se preocupando se o carro pica, se assim não pica Mas o carro, a, a meu ver é, O carro casou Melhor com o Russell Do que com, com o Hamilton E o Russell está indo
0: para cima O Russell já tá passou o Carlos matagem. Sainz No campeonato de pilotos sim, é, sim. Vocês acham que a Mercedes Vai priorizar agora o George Russell? Se tiver uma situação Ali de P1 e P2 Vai rolar uma inversão O Hamilton deixa Acho o Russell que... passar
2: Acho que não, nesse momento não Se mais para frente A gente sabe que essa posição da Mercedes No campeonato de construtores É uma posição mentirosa A Mercedes Já hoje é a terceira, terceira quarta
0: terceira
2: Isso, agora. isso Ou quinta é equipe do, do grid A gente sabe que essa posição É porque a Red Bull teve problemas De, de, de motor nas primeiras provas Então, assim Se lá na frente O Russell estiver brigando com um dos dois ali, Verstappen ou Leclerc, o próprio Leclerc. Né?
0: se tiver como brigar, é agora,
2: é né? Isso aí é exatamente aí. Pode ser que tenha alguma prioridade, mas eu acho que não. Acho que por enquanto é, vai ficando do jeito que tá. E se tiver alguma atualização, alguma melhoria no carro, eu acredito que agora essa melhoria vai todo para o carro do Hamilton. Se não puder colocar nos dois vai tudo para o carro do, do, do Hamilton Será? até para melhorar a situação do O que momento. vocês
0: acham? A Red Bull, a Mercedes pode priorizar George Russell ou o Hamilton ainda é intocável? Dentro das Agora,
2: Matheus, Matheus e Álvaro, foi uma decepção para a Ferrari, hein? duas falhas dos seus pilotos, Ferrari joga, correndo em casa, festa no final de semana toda, é, a família Ferrari estava no autódromo, no boxe da Ferrari e Ferrari não conseguiu nenhum pódio.
0: É, mas a Ferrari continua, continua no, no em primeiro no mundial de construtores. Não. Né? Só que sim, a Red Bull sim. agora tirou bastante a diferença, né? Encostou. Acordou. E vai, Exatamente. vai. Essa, essa vai ser a briga, né? Ferrari e Red Bull. Sim. Eu, eu, vou te eu falar, acho
2: que um pódio. Sim, perdão.
0: O, o apesar da Ferrari hoje estar em primeiro no mundial de construtores e no mundial de pilotos, né, com o Leclerc, eu ainda, eu ainda acho que a Red Bull, na hora que acordar, e parece que está acordando, é... vai ser a primeira equipe. Não digo que vai ser até campeã, por... Sim. porque a gente sabe que isso depende de muitos fatores, mas vai... é o melhor carro. Da forma Talvez constru...
2: é. Talvez um Mundial de Pilotos, é... a gente sabe que o Leclerc tinha aberto, mas com essa falha, é... então a diferença diminuiu, legal, consideravelmente. Mas talvez para o Campeonato de Construtores, talvez a, a, a Red Bull, quando passar, dispare. Por quê? Tem uma diferença da Red Bull pro, do ano passado para esse ano. O ano passado, o carro era para o Verstappen. Era um carro nervoso, que é onde o Verstappen dominava melhor. Você vê que o Pérez tem feito corridas mais consistentes. Tem chegado ao pódio com uma frequência maior. Então, eu acredito que, ao contrário do Sancho, eu acredito que na hora H, para decidir o melhor de Construtores, a Ferrari vai ter um cara brigando, como era a Mercedes, só tinha o um Hamilton. E a Red Bull é, vai, ter vai ter dois, dois caras
0: pontuando ali.
2: Sim. A Red Bull, ano passado, só tinha um cara, na realidade, né? Que era o Verstappen. Ou, ou, a Mercedes, ainda, de vez em quando, o Bottas ainda fazia um pódio ou outro. Não, Mas, o, então, acho que na Bottas, hora H... O ano passado, fez mais
0: ponto que o Pérez
2: exatamente, então na hora H eu acho que essa situação do Sanz essa falta de sorte do Sanz em algum momento, pode fazer diferença lá na frente para o Mundial de Construtores para ser segundo piloto da Ferrari não é que a gente saiba como a Ferrari funciona e em breve por enquanto não, mas daqui a duas corridas de repente, três corridas se continuar nessa situação é, vão chegar no ouvido dos seus e vão falar, ó, agora vamos trabalhar aqui para a equipe, como dizem, tragam as crianças para casa. Não brigue entre, você, entre vocês.
3: É
0: Superliga de vôlei? Hoje a pauta está bem diversificada, hein? Agora a gente vai falar de vôlei. Começar pelo masculino ah. ou pelo feminino, Renato?
2: Vamos lá. Vamos conversar pelo feminino?
0: Pode ser. Praia Clube,
2: praia Clube perdeu aí pro Minas, né?
0: Primeiro, primeiro jogo, jogo da final, né? Vamos, primeiro jogo da final, exatamente, foi no dia 22 dia de abril. Quem não tá sabendo Isso. duas finais mineiras. Então, Praia Clube de Uberlândia, que apesar de não ter praia em Uberlândia, se chama Praia Clube. E o Minas Tênis Clube desse. Ah, jogo mas tem piscina
2: aí. no clube, pô. É, tem piscina é, <risos> no clube. <risos> pô, dá um desconto. Cara, foi 3x1 pro Minas. As parciais foram 25 a 18, 25 a 12, 22 a 25 no terceiro set para o pré clube foi uma pequena reação e no quarto set foi 25 a 22. O Minas é, acelerou muito o jogo, é, bloqueia a Carol Gatais, cara, jogou muito, muito é, bloqueou muito, cara, é, foi assim, Minas bloqueou muito na realidade. Bom, foi um jogaço, cara. É, Thaisa também é muito bem. Eu achei o, o pré-clube um pouco é, é abaixo. Acho que o, o melhor set do pré-clube foi, foi o que ele venceu, a, é, que foi três sets a um. Mas eu acho que foi mais pela desatenção, sabe, a falta de concentração do Minas do que mere, por merecimento mesmo do, do pré-clube. Agora o jogo é na casa do Minas. Então, eu não sei não, hein? Pode ser. Próxima partida, deixa eu só pegar a minha colinha aqui.
0: Dia 29? dia 29?
2: É, isso aí, dia 29 às 9 horas da noite, né? Havendo a necessidade do terceiro jogo, caso o Pré Clube vença, aí vai ser no dia 3 de maio, lá no Nilson Nelson em Brasília.
0: Surpreendeu aí o, o fato do, do Praia ter perdido esse primeiro jogo por ser o melhor time da classificação da temporada regular?
3: Ah, surpreendeu, né? A gente esperava uma partida mais equilibrada, um set mais é, equilibrado, assim, disputado né, entre as duas equipes. Foi um jogo até é, excelente do Minas, né? É, pelos detalhes aqui, o Renato está passando um jogo acelerado, é, surpreendendo de, de alguma maneira. Mas a gente. Mas as, são as duas melhores equipes, né? O Clube do Minas foram as duas melhores equipes da competição. Então. Mas eu esperava mais, assim. No é, meu confronto. Esperava mais equilibrado. E eu que está o é melhor família.
0: É, no. É. Já no masculino teve uma, uma inversão de papéis aí, né, Renato?
2: Sim. Cruzeiro venceu, foi um jogaço também, tá? É, talvez é o que eu tava esperando no feminino acontecer no masculino, esse equilíbrio. Cruzeiro venceu o Minas por 3 sets a 2, né, as parciais. 26 a 24, é, 21 a 25 pro, pro Minas, é, 15 a 25 pro Minas, e aí o Cruzeiro no quarto set fez 25 a 22 e no tie break, perdão. Foi 15 a 11. É foi, um, assim, foi um jogaço, cara. Foi um, um jogo mesmo de, de final de Superliga. Ainda bem que a Superliga, a CBV, é, os canais que transmitem, é, mudaram aí um pouco o formato dessa final. Que a, a final, um jogo só, cara, no vôlei... Não existe, pô, não existe. Não existe, não, não, existe. não, não, não existe. Vôlei, basquete, tem que ser melhor de três, melhor de cinco. Cara, foi, 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 um, foi um jogaço, foi um jogaço. O é... é...
0: jogo gente foi equilibrado todo. o
2: tempo todo. Fala
0: pra gente então o destaque os destaques aí do jogo, o destaque do jogo, cara. O ataque cru... Cruzeirense,
2: cara. É... O Otávio, o Lopes e o, o, o Rodevinho, cara. Mas eles, eles jogaram muito gol. E bacana. o Alisson é... também, né? Na... Sim, com certeza. O Wallace, Sem esquecer do... o Alice. É...
0: Esse jogo foi no Minas Tênis Clube, né?
2: Exatamente. A Raposa agora joga, acaba jogando em casa.
0: Então os dois times Tanto... que vão jogar em casa agora podem ser campeões, né? Tanto o Minas no feminino quanto o Cruzeiro no masculino.
2: Exatamente, exatamente. Mas eu acho a final, agora, nesse momento, a final masculina mais em aberta do que a, a final feminina, tá? O terceiro sete, o, o pior momento ali do Cruzeiro na partida, foi o terceiro sete. Ali, sim, houve um domínio do Minas, é, o Cruzeiro estava irreconhecível nesse terceiro sete. O Minas já abriu logo de 4x0 e foi ali o pior momento do Cruzeiro. Talvez ali o, o, o Minas não soube aproveitar é, para poder já ali fazer a, a virada da partida.
0: Consegue passar é pra gente de novo rapidinho o, o, as datas dos próximos jogos?
2: Tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
0: Que podem ser os jogos decisivos aí, tanto no feminino quanto no masculino. Jogo 2. Que pode dar aí o... Se
2: o próximo jogo é dia 1 de maio, é o jogo que vai passar na TV aberta. Tá? Dia 1 de maio. E o outro jogo... Isso, afinal masculino. O outro jogo, se houver necessidade, aí vai ser no outro domingo, dia 8 de maio. Provavelmente também TV tá fechada e TV, TV aberta. Exatamente.
0: Perfeito. E do feminino a gente tem jogo agora no dia 29?
2: Dia 29, e se precisar do terceiro jogo, vai ser no dia... deixa eu só confirmar aqui... Dia 29 é o, o jogo da volta. O terceiro jogo... Me fugiu a página aqui. A página estava na ponta da língua, perdão. Imagina. Tava na ponta da língua, cara. Tava certa... Eu tinha deixado separadinho aqui. Dia 3. É o terceiro jogo. Perfeito. Dia 3, se houver necessidade. Nove da noite.
0: Vamos falar um pouquinho de futebol internacional? E aí eu digo um pouquinho, porque amanhã a gente vai fazer uma livezinha, né? Na hora do almoço, uma hora da tarde, pra galera ir se preparando a Liga dos Campeões. Vai ser lá no YouTube. Então, amanhã a gente vai falar, vai falar bastante aí da Champions. Então, hoje a gente, agora a gente não vai falar de Champions. Matheus, vamos Boa. dar um giro aí pelos
1: Boa. times que
3: foram campeões...
1: Isso.
3: O Bayern de Munique foi deca-campeão aí, alemão aí, nesse último fim de semana. Isso após derrotar o Borussia Dortmund, clássico alemão aí. É, venceu o Borussia por 3x1. O gol de Lewandowski, Dinabra e Vuciala fizeram os gols. E American, descontou de pênalti. O Bayern só mostrou de como é a sua força, né, a gente sabe da, como é a hegemonia do Bayern de Munique na Alemanha. Chega a ser é,
0: chato,
3: né? Chega Sim. a ser chato. Muita gente critica também. É, uhum. Mas, assim, é merecido é, o título do Bayern. Eu acho que o Bayern esperava chegar mais longe na Liga dos Campeões. Podia é ter verdade. chegado e empat, acabou empatando com o real e foi eliminado. Mas a equipe é, fez uma boa temporada. É, pode ter mais baixas aí no elenco. É, rumores que Lewandowski pode sair para o Barcelona.
2: É verdade.
3: É, o Miller o pode. está se... com essa bala na agulha? Está é, voltando. tá voltando. O... Tá voltando. O, Miller, o Miller pode se aposentar é, após o fim da temporada. É, o Manuel Neuer chegou até a tratar esse assunto questão de aposentadoria mas. Resolveu renovar por mais uma temporada o, Quem deve sair É o Ginabre. Não sei se vai renovar o Bayer. Então o Bayer deve ter bastante desfalque ainda nesse ano. E o curioso desse título Que o, o Miller Ele se isola com o maior é, Títulos é, nacionais No, no Bayer só foi 10 seguidos Mas como jogador Títulos nacionais ele tem 11 então, esse, Ele só aí, jogou no ele...
2: Bayer, né Matheus
3: Isso, só jogou no Bayer. Ele
2: nunca para jogar outro time
3: então, ele, ele tem 11 títulos junto com o Lionel Messi, 11 títulos nacionais. O Verratti também tem 11 títulos nacionais, e junto com a Laba. E, curiosidade falando, os únicos que têm maiores títulos nacionais aí, jogadores, é o Ryan Giggs, jogado pelo Manchester United, e o Gary Neville, com 13 títulos. Então, foi uma marca importante aí para o Miller, e que sobe a dos líderes desse elenco.
0: Pois é, cara, com os 11 aí do Messi, você tá contando com esse agora do fim de semana, né?
3: Isso, isso. Porque o Bom, PSG nesse...
0: também foi campeão, só que num contexto bem diferente, né? Teve até vários. É.
3: Sim, o Paris Saint-Germain patou com o Nins por 1x1, 1. o Messi fez o gol e não foi tão festejado por alguns, né? Esse título francês teve várias, os torcedores até se retirado do estádio cedo. Que clima, ah, hein, rapaz? Sim, o Neymar é, deu até uma entrevista, teve lá da França, lá, que é, foi falando que foi surreal o que aconteceu, ele é, vaiando o time, e que a torcida pode ficar cansada. Porque vou, ele falou, né? A torcida pode ficar até cansada, porque eu vou ficar aqui é, três anos, tem mais é, três anos aí te, de contrato. Então, Verdade.
2: É, Mas assim título do Bayern e do PSG né, era mais do que obrigação dos dois clubes, né? pelo investimento que o Bayern tem na, na, na Alemanha é, o, o Borussia nem Copa, nem Liga dos Campeões vem avançando e quando chega não passa de fase quem vem chegando é o é o Leipzig, é o RB Leipzig então mas, assim, mas
0: tem uma diferença clara né? que é a seguinte o Bayern, ele já ganhou, já tem cinco Champions, né? Ganhou recentemente, aí no, no, nos últimos dez anos, aí ganhou duas Champions. Então, não é, é um time que não sofre a pressão que sofre o PSG. Que para é eles verdade. ganhar ali, o, como, como as pessoas dizem, o campeonato dos fazendeiros, que é a, a Ligue 1, já não já Sim. não basta mais há muito tempo. Se não ganhar Exatamente. a Liga dos Campeões, é pressão. É, assim, é, a Liga, a liga é Francesa,
2: caro, né? é, exato, a Liga Francesa tem mais clubes, assim, que Com tem um futebol melhor, mas é, é uma liga mais competitiva hoje do que a Liga Alemã. A Liga Alemã, é, tudo bem o Bayern de Munique aí teve eliminação, acho que foi na Copa da Alemanha, né, Matheus? Foi. Mas ali nos pontos corridos que é o, o alemãozão. É difícil bater aí o Bayern de Munique. PSG, de vez em quando, como foi até no ano passado, não foi? Perdeu o título. Perdeu. Mas é... ainda, dá, ainda tem chance, né? Ainda dá uma margem para algum outro clube. Na Alemanha, não. Na Alemanha é, é o Bayern pronto e... e aí, Mateus?
3: Não, e pelo investimento que o Bayern pareceria... Agora, eles têm, né? eles já entram como campeões em suas A eles sabem que eles são os grandes favoritos, mas pelo investimento que eles fazem, o grande desejo deles é ganhar a Liga dos Campeões né?
2: sim, exatamente
0: perfeito, então ó
3: e Alvo, só a gente está estudando de campeão após 17 anos é, o Betis volta a ganhar um título Opa, isso porque a ganhou a Copa ganhou a Copa do Rei, em cima do Valência. a partida foi 1x1 e o Betis venceu é, o Valencia por 5x4 nos pênaltis. E uma grande alegria, né, para o time de Sevilha, após 17 anos. Desde 2004 para tipo, 2004, não ganhamos o título da Copa do Rei. Então e nesse foi tempo bastante. A gente foi vendo tristeza.
0: Sevilha, Sevilha levantar a Taça, né? Que é o grande rival do Betis. Então. Sim. A gente sabe como é que é a situação com essas rivalidades.
3: Sim. E o ídolo deles, o, se não me engano, é o João Carvalho, né? João. Ah. Ele renovou sim, sim. o contrato com, com o Pérez e. Português é e Isso. 40 anos vai jogar mais uma temporada aí com o Pérez.
2: Caramba. Vocês não estão esquecendo de nada, não? Quer,
0: quer falar de quê? <risos>
2: Tem certeza que vocês não estão esquecendo de nada? A gente mete o pau nele, então a hora de elogiar é agora, hein? Ah, você que mete
0: o pau nele, fala então aí, pô.
2: Gabriel Jesus. É. É, esse final de semana ele foi aí o, vamos colocar assim, o cara do futebol europeu. Vocês concordam comigo ou estão exagerando?
3: Ah, quatro gols. Ele fez quatro gols uma assistência. Lembrando que a primeira liga ainda está na briga entre Liverpool e o Manchester City. Tá ainda não está definido. O Liverpool venceu o derby. Aí o...
0: Sofreu, né, Matheus? Para ganhar do, do Everton. Everton Sim, mesmo foi... quase rebaixado. Fechou a casinha, mas o Liverpool é, é um time sensacional, né, cara? A gente vai falar bastante do Liverpool amanhã na, na live pré-semifinal. Mas só para não passar batido, então, isso aí, é... todo mundo pisa na área, né? O, gol, o primeiro Sim. gol foi do lateral esquerdo, entrando na área e fazendo gol de cabeça. Sim.
3: É e hoje ofensivo, é... Né? Em origem, é um grande amuleto, né? Desse time do Liverpool Ele que faz os gols importantes aí. Fez o, o gol do título da Liga dos Campeões em cima do Tottenham. Então, é, mas foi um jogo bem complicado. Situação delicada do Everton, né? É, vai, é provavelmente
0: ele... vai, vai ser rebaixado, né? Saco preto, exatamente.
3: Sim. É, teve até a provocação entre os dois goleiros, o Pickford e o Alisson lá. Foi bem... Só escutando como que é o Derby... Cara,
2: eu olho eu pro, pro Pique Floyd e começo a rir, não sei porquê. <risos> Pick Floyd. <risos> Pique
3: <Pink> Floyd. <risos> é,
0: acho que o, como chamou ele aí? A brincadeira. Foi, foi muito bem, é. hein? Na, aí. na resposta dele ali. E a, torcida, a torcida em já adorou e ainda tirou um sarro com o adversário cantou vai cair, vai cair. É? Go and down, going down. Bom... Mas sobre, parabéns aí, sobre, o Gabriel Jesus, tá? É, vamos gente falar encerrar. bastante sobre Liverpool, é. sobre o Manchester City Isso. amanhã, ao vivo, lá no YouTube. Então, Hashtag, nunca critiquei. Fica aí. É, vamos ver. Amanhã a gente vai fazer o, o raio-x lá, né? O 11 contra 11, né? Aí eu quero é, ver o que você vai botar lá no, no ataque. Gabriel Jesus ou Benzema? <risos> quero ver o que você vai botar, é. tá? Vou
2: pensar. Não vou nem dormir por conta disso.
0: Vai, vai, vai pensando aí. Último assunto da pauta de hoje, hein? É... Gabriel Medina. A gente ainda tem mais surpresas no programa de hoje, hein? Sim. Matheus, co conta aí pra gente. Gabriel Medina tá de volta, já tem data marcada.
3: Então, o Gabriel Medina vai voltar a surfar aí. Ele que deu uma entrevista é, nesse fim de semana. Apareceu até no Esporte Espetacular. É, a Luciano que vai voltar. Da surfar a da competição aí e já tem data é, na, na etapa de Geeland, né? na, na Indonésia.
0: Indonésia
3: isso que vai acontecer 28 de maio então o Gabriel aí de volta pro surf e a gente espera que ele faça uma boa bateria, né? a gente sabe é, pelo que ele passou assim, a polêmica que levou esse afastamento do atleta é, ele durante a entrevista ali foi muito bem, foi claro é, envolvimento com relacionamento com Edmil Brunet é, questões familiares também pesaram para ele que afastasse das competições então né, se afastou por, por tratar da saúde mental dele então Gabriel é, muita gente achou também que o Gabriel ia ser rebaixado né a gente teve até tem que até corrigir isso é, na, na
0: verdade, Renato. Vamos vamos esclarecer as coisas aqui. A gente falou que vamos, vamos. seria rebaixado no último programa, né? E de fato, se a gente olhar o regulamento frio, ele foi não, ele seria rebaixado, né? Mas a, a organização abriu uma brecha, digamos assim, é, e colocou o convidou o Gabriel Medina como se ele tivesse lesionado. Nessas primeiras cinco etapas. Mas a gente sabe que ele não estava, propriamente dito, lesionado, né, Renato? Tava ali com, com o coração partido, mas não É, problema, problemas
2: pessoais. é você, O que, estava que, que você impedindo
0: disso? Você acha que essa brecha, ok, a, a Liga realmente tem que colocar os melhores surfistas e é isso mesmo? Ou você acha que é não. errado ali?
2: Bom, se a regra diz que não poderia, ok, mas talvez a, a organização é, sabe aí da, da categoria, sabe do Medina, né, do grande surfista que ele é e analisou, verificou que é um problema mesmo que ele tinha, a gente não sabe ao certo se é um problema de saúde, um problema de cabeça, enfim, quem somos nós aqui para julgar e, e condenar alguém. Então, surgiu essa possibilidade de ser convidado a participar das próximas etapas. Agora, vamos ter aí. Será que isso vai acontecer com outros surfistas? Se a mãe depois houver esse problema, até que seja lesão, ou algum problema mesmo, um cara de saúde, o cara precisa, sei lá, refrescar a cabeça dele, a mente dele, não tava com a cabeça legal, enfim
0: a gente tem Será outro brasileiro louco, né que é o iago dora que nesse momento realmente está entrando também com com a questão aí do do, do, do convite por lesão então ele sim. realmente está lesionado né ele realmente teve uma lesão séria no começo do ano é, e a gente espera que que também vai entrar né com esse pedido esse pedido aí de de é, corte, na verdade, é, não, não, de convite Sim. devido à lesão pela, w, pela o... WSL,
2: né? Isso, mas deixa eu só entender. Apesar do convite da WSL, ele volta para o circuito mundial, mas chances de título, ele volta a ter ou não?
3: Ó, Olha, pelo teoria uma... ali, ele tem, que ficar, ele tem que ficar nos cinco primeiros do ranking para ter chance de título mundial exatamente ele vai ter hum. uma bateria para fazer a bateria classificatória e tal mas para ter chance de título tem que estar no seu primeiro é, no
2: ranking. entendi então ele tem chance ainda poucas mas sim. tem
3: não tem chance olha
0: só vamos, 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 vamos ser sinceros aqui Medina vai ter que voltar e arrebentar porque ele tem cinco etapas para fazer a mesma pontuação que os outros é, os outros surfistas fizeram em 10 etapas então, ele vai ter que fazer, no mínimo, o dobro de pontos de todos os seus adversários até o final do campeonato. Ele tem cinco etapas para correr atrás de um prejuízo grande. É possível, é possível, mas como ele mesmo falou na entrevista, claro. ele tem que pensar onda por onda. É, é aquela situação, Matheus, que a gente vê muito no basquete, né, que, o, o, acho que é o, o Zé Boquinha adora falar, não existe cesta de 30 pontos. Então, você está perdendo o jogo por 30 pontos, não adianta você querer tirar a diferença rápido. Tem que estar tá pensando ali sempre no próximo ataque, na, na próxima onda, no caso dele, na próxima etapa, e ir avançando e tentar se classificar para esse Final
3: Five. Exatamente. Sim, com certeza. E pela entrevista do Gabriel, que acompanhar a entrevista dele, ele falava, ele vai entrar para tentar se divertir. É, quando ele fala desse jeito, sim, então a gente pode esperar que ele vai estar bastante motivado. Ele vai ter que correr atrás, porque vai ser, vai ser puxado, né? A gente sabe que vai ser puxado para ele. Então, se ele já começar, começar bem, vai ser ótimo. Então.
0: E vai ter uma etapa decisiva para ele, né? Que é a etapa sim. de Saquarema. É, aqui no, né, no Rio de Janeiro Etapa de Saquarema Que vai ser muito importante Para o então, Gabriel Medina Se classificar Se ele quiser se classificar
3: oh, Com certeza Então são dessas etapas aí Que o Gabriel vai ter que Aproveitar né
2: é, Ele então... vai se superar Acredito que... Acredito que ele brigue Que ele vai brigar até o final ali Para tentar chegar
0: Vamos acompanhar. Meus amigos, então é isso. Foi esse o programa de hoje. Falamos de atletismo, futebol, basquete, vôlei, surf. Para quem gosta de todos os esportes, foi um prato cheio. E fico o convite mais uma vez aí, né, Matheus e Renato? Amanhã, Ixi. uma hora.
3: Uma hora.
0: Lá no YouTube. YouTube.
2: YouTube, isso aí. Vamos falar um pouquinho de Liga dos Campeões aí, fazer um, um, um pré-jogo legal. Com boas análises, estatísticas e... Vamos lá, dar nossos palpites, né? Nossos pitacos. Pra
0: ver quem vai levar Valeu.
2: aí a vaga na Champions.
0: Valeu, galera. Obrigado pra quem ficou assistindo também a gente aí. Se por acaso tem alguém aí que não tá seguindo a gente, já segue aí. É, e fica acompanhando aqui na Twitch, também lá no YouTube, e no Twitter e no Instagram.
2: Valeu, Matheus.
0: Fazer só um agradecimento aqui, rapidinho. Aqui, só mandar um
2: alô aqui. A galera que... Lá da Galo de Ouro, que é a escola aqui do bairro. É, vocês passaram bem ontem no Caminho Neymar, em Niterói, tá? Aí para encerrar o carnaval. Tá de parabéns. Ó, só um recadinho pra vocês, vocês estão com dinheiro, hein? É isso aí. Mas valeu, galera. Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos aí às 13 horas com muita informação aí, muita coisa boa sobre os, esses jogos aí da semifinal.
0: Valeu, Matheus.
3: Valeu, Alva, Renato Paz. Isso aí. Até a próxima.
2: E o dedinho lá, hein, galera. Votando no PA, hein. O dedinho, dedinho lá, hein. Votando no PA. É ah, isso aí. É isso aí.